0: Salut à tous et bienvenue pour le 213e numéro d'Orge Capital, l'émission qui euh, parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débrief aussi ces matchs. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est évidemment le match qui a eu lieu hier euh, entre la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts 1 du Paris Saint-Germain avec des buts de Kylian Mbappé et de Nuno Mendes. Et côté Juve, but de, 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 de défenseur… Euh... Bonucci. Ah, j'ai oublié bonucci. bonucci, 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 pardon, voilà. Euh, Bonucci, Bonucci l'ancien, euh, <rire> Samy est déjà en forme mais je vais vous présenter l'équipe du jour. Euh, tout d'abord, celui qui était absent lors du dernier live, c'est Nicolas puravo qui est de retour de la campagne. Salut Nico, comment ça va Salut Mousse, salut
1: Yas, salut Samy et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent en live. Eh ben, écoute, ça va bien, j'ai tracé la route ce matin pour être avec vous parce que j'ai j'ai vu que Yacine avait plein de choses à dire et euh, j'ai senti qu'il fallait un modérateur, donc euh, je suis venu. <rire> ouais,
0: on va en reparler tout à l'heure, il y a un, il y a un léger désaccord entre Yacine et toi et, et même Samy d'ailleurs, qui, qui, on en reparlera. Euh, bah, le deuxième, le deuxième bah, c'est Samy Moustabi. comment on t'appelle déjà Samy Je vais me faire taper encore sur les doigts, mais ce n'est pas grave, c'est l'Omnition. Ouais,
2: L'Omnition, mais c'est, c'est un pseudo. Ah, on n'a pas de nigo
0: oui, ça c'est normal. Il c'était prévu.
2: C'était prévu, c'était prévu. Bah, c'est un plaisir, hein, franchement. Donc, bah, comme toujours, à chaque fois, je me répète. Mais là, ça va être intéressant parce que oui, j'ai vu les propos des uns et des autres sur Twitter et je sens qu'on va se régaler. J'ai pris mon pop-corn, tout
0: est prêt. <rire> Parfait. Merci Samy, merci d'être avec nous. Et puis, euh, bah, celui euh, fidèle au poste, hein, coach Yassine, Yassine Ahmed, salut Yass. Salut à tous. Comment Ça va,
3: ça, ça, va ça va un peu mieux. <rire>
0: Bah, est-ce que tu peux rassurer les gens sur Twitter Parce qu'ils pensent que tu es suspendu, mais non, en fait, c'est, c'est un en petit fait, pas
3: Donc, Alors, j'explique. <rire> euh, quand ça commence à me saouler, je coupe Twitter, mais en fait, je ne dé, je déconnecte pas. Je coupe, je coupe mon compte, comme ça, euh, personne ne peut parler sur mes, sur, sur mes posts, etc. Et euh, je n'ai pas 100 euh, messages à lire quand je me reconnecte. Donc, en fait, je coupe tout, il n'y a plus rien. Et dans 24 heures, 48 heures, quand ça me prendra, bah, je, me, je me reconnecterai. glisse oui, parce que
0: c'est, c'est, c'est celui à ton petit coup de gueule d'après-match. Euh, voilà. Mais euh, on en reparlera à tête reposée en fin de podcast. Et il s'agit évidemment du fameux classement et des raisons pour lesquelles euh, le bon. Paris Saint-Germain a fini deuxième. Euh, voilà, Samy n'est pas tout à fait d'accord, Nico non plus, mais on en reparlera tout à l'heure. Enfin, si on retrouve Nico, bien sûr, parce que un peu comme le match d'hier, euh, sa connexion est dégueulasse.
3: Mais d'ailleurs… Je, je... Je... Précise, l'insultez pas parce qu'en fait, c'est moi, dès qu'il ne sera pas d'accord avec moi, j'ai prévu de le couper. <rire> T'as un bouton c'est spécifique.
0: C'est de la censure, c'est de la censure. Je vais saluer déjà tous ceux qui sont sur le, sur le live. On a hotstreak Denzich 971, Cap, je vais tous les citer. Hein, Ricky Biggie, vous avez vraiment des pseudos bizarres, les amis. Osiris <rire> <rire> Boy, bon, pourquoi pas. Trico, Drico. Kalilou, ouais. euh, Calilou, euh, voilà, bah, vous êtes tous là, Tony Puccino. Euh, Kenny Kent, euh, laxatif, voilà. bah, quand je vous dis qu'il y a des pseudos, <rire> ouais, il, il fallait l'inventer, il, il, y il y en a un qui s'appelle Covid-93 quand même, hein. ouais. <rire> et <rire> il dit Les... cœur sur toi il y a ce Covid-93, il doit ouais. être dangereux celui-là, <rire> et il y a Crocadile aussi, voilà. Voilà. <rire> Karine qui est là aussi, euh, Baba, Paul Bismuth, bah, on connaît ce pseudo, hein.
3: ah ouais. Paul ah, Bismuth, ah. Ouais. Ah, on est suivi par quelqu'un d'important. C'est ça. Ah, tu parles du fameux Paul Bismuth ah, bah oui.
0: Et qui est Nicolas Sarkozy <rire> Nico, ça va, tout va bien, T'es revenu
1: Ouais, j'ai une connexion après, après le live, je fais un procès à SFR de toute façon, c'est prévu. Ouais ouais, bah ouais. Bon, a, vais...
3: T'étais pas là Nico, mais euh, si, si tu es coupé en fait, c'est juste moi qui ai demandé à SFR de te couper quand tu Je veux, sais, tu mais te je sais, temps.
1: je sais bien qu'Assine, il est là-dedans là.
0: dedans là <rire> Bon messieurs, on va faire un petit débrief général tout d'abord hein, pour vous dire ce que vous avez pensé de ce fantastique match qui a eu hier à Turin entre le PSG, entre la Gigantus, pardon et le Paris Saint-Germain. Je le disais en préambule, hein, Victoire 2-1, à, euh, à noter que c'est la première équipe française hein, qui, vient, qui vient gagner à, à Turin, ce qui est déjà pas mal. Vu le contenu, ça tient du miracle. J'exagère un peu évidemment. Euh, bah, je vais donner la parole tout de suite à Samy. Globalement, euh, Samy, pour un pour un match dont l'enjeu était finalement la première place euh, du groupe, hein, parce que le, le, le Paris Saint-Germain est, est, euh, et le Benfica pardon, étaient était qualifiés, euh, voilà, pour ce dernier match de phase de poule avec comme enjeu la première place du classement. Qu'est-ce que tu as pensé du match euh, C'est vrai que le, dans le contenu, ce n'était pas terrible. On va dire que Paris a fait le job, mais aura peut-être pu faire mieux face à une juve qui était plutôt bien, euh, contrairement au, au match précédent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon ami Samy
2: mais Tu l'as dit déjà, faire le job, euh, moi je trouve ça pas mal, hein, surtout quand on affronte la Juve à Turin, il euh, n'y a pas si longtemps, il euh, y a 15-20 ans, c'était compliqué pour nous dire d'aller faire le job à Turin, <rire> c'était impensable, là on l'a fait, maintenant euh, je, 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 je vous rejoins, il euh, n'y a pas de problème sur le, sur, sur le contenu, c'était... Euh, je, encore une fois, je ne vais pas être alarmiste. Hein, on, on est quand On est quand En novembre, début novembre, euh, c'était pas. On, on sait, on, on le voit qu'il y a un manque de collectif. On le sait qu'hier, euh, on gagne sur euh, bah, des exploits individuels, hein, sur euh, le but de Mbappé, et aussi euh, la percée de, de Nino Mendes en, en seconde période. Donc, il euh, n'y y avait, avait pas vraiment de, de construction dans le jeu ou autre. Mais je trouve que, euh, vu les échéances qui viennent, vu le, le placement et le timing de cette rencontre, parce que. Maintenant, il euh, ne faut, faut pas faut, faut se pas voir la face. Hein. Les joueurs sont, euh, sont, sont, sont déjà concentrés, euh, concentrés euh, pour le… Enfin, comment dire, euh, il y a Nicolas et... qui parle dans sa barre. Oui, oui. en même temps, ils, ils sont concentrés vers le, vers, vers le mondial. Il fallait que, il fallait que tu gagnes. Euh, les... Ce n'était pas non plus garanti d'avance, parce qu'après, on, on, on aime bien quand Paris affronte une équipe, toujours dire que oui, mais c'est la plus mauvaise juve depuis les années. Oui, mais c'est le plus mauvais berça depuis les… De toute façon, on affronte toujours les équipes les plus mauvaises de leur histoire, j'ai l'impression, à, à l'instant T. Donc, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais euh, dans l'absolu, moi, je suis plutôt satisfait de, de, de ce résultat. Paris est venu euh, à Turin, est venu pour gagner, a gagné. Certes, euh, pas dans des proportions euh, extraordinaires, mais le résultat est obtenu. Tu l'as dit, c'est la première, euh, c'est la première équipe euh, française à, à gagner euh, à Turin. C'est aussi au jeu, toujours encore euh, la seule équipe euh, parmi les sept grands championnats encore invaincue. Donc, voilà, il y, y a plusieurs choses positives. Après, on reviendra euh, sur... Euh, le Classement, tout ça, et on aura temps de s'embrouiller avec Yacine.
0: C'est ça qu'on aime bien chez Samy, c'est qu'il est toujours positif, ça fait plaisir. Parce que là, mon avis, là, Samy, les deux autres, pas sûr qu'ils soient sur, le, sur la même longueur d'onde. Je profite qu'il a un peu de connexion, notre ami Nicolas Buravo, pour lui demander aussi son avis sur ce qu'il a. D'abord, est-ce que depuis, euh, depuis la Creuse, on t'a pu quand même euh, avoir le match
1: Ouais, j'ai une meilleure connexion dans la Creuse qu'ici à Paris, c'est toi, c'est génial. Après, il y a un petit orage là chez moi en plus, donc euh, je pense que je vais bientôt vous, vous, vous quitter. N'ayez pas peur si je disparais. Euh, non, non, c'était Hello. un match tout pourri. C'était vraiment tout pourri, pour le coup. Là, avec Yacine, on va être d'accord. Euh, c'était un match de, de feignasse qui avait vraiment décidé de ne pas en faire de trop, voire même pas du tout. Euh, pas de course, pas de combinaison, pas d'envie, pas de repli défensif des mecs de devant, euh, aucune créativité, des défenseurs latéraux qui étaient juste là pour faire le nom. Enfin non, c'était un des pires matchs de la saison, je pense, de ce PSG. Euh, tu gagnes 2-1 parce qu'en face, tu as une équipe de souffreteux malade et agonisant. Donc, il euh, n'y donc a vraiment pas de quoi pavoyer sur la victoire, mais au moins, tu fais le boulot malgré tout. En étant nul, tu gagnes. C'est plutôt le, le seul point positif que j'ai trouvé. Après, sur le contenu, il y, y a tellement de trucs à dire que c'est, je ne sais même pas par où commencer. Donc.
0: Merci mon ami Nico. Euh, bah Yacine, à, à toi la parole, hein, mon ami.
3: Hein. Heureusement qu'il y a ça. Ah,
0: Yacine, on va démarrer tranquille. Hein. On va parler d'abord du global ouais, ouais. hein, avant, tu... <rire> avant que tu nous fasses une crise cardiaque. <rire> Puis après, on passera thème par thème sur les joueurs, les lignes, etc. Mais globalement, Yacine, oui, comme euh, je pense que tu es assez d'accord avec Nico. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont fait le minimum syndical
3: pour le ouais. reste. voilà. Même le, le minimum du minimum euh, mais je suis content qu'il y ait Samy parce que j'ai appris que euh, c'était une juve exceptionnelle et qu'en plus, j'ai pas euh, dit ça. non, non, <rire> pareil, je rigole, ça je rigole. <rire> pour l'instant, je rigole. Euh, et, et j'ai appris que donc seul le PSG a des joueurs qui vont en Coupe du Monde. Donc, euh, bah, merci pour tout. Je pensais que les autres équipes, euh, bah, les autres équipes n'ont pas d'internationaux. Les Allemands, par exemple, euh, ils ne vont pas en Coupe du Monde. Euh, les Espagnols non plus. Enfin bref. Donc génial. Donc il n'y a que le PSG qui a des joueurs qui vont en Coupe du Monde. Donc, c'est normal qu'ils se préservent puisque eux ont une compétition internationale à jouer, pas les autres. Je pense qu'en fait, il faut juste ouvrir les yeux sur ce qu'est le PSG depuis un mois et demi, euh, sur ce que Galtier propose, sur le comportement des joueurs. Et en fait, le truc, c'est que euh, hier, c'était dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de respect du jeu, il n'y avait pas de comportement. Il y a juste deux étincelles avec Mbappé qui met un but franchement magnifique et, euh, et la passe d'Mbappé pour Mendes qui vient de rentrer, euh, qui euh, enfin euh, supplé Bernat malheureusement, mais lui prend la profondeur et sur son premier ballon, bah, il te met le but qui te fait gagner. Mais même, mais même avec ça, tu n'es pas loin du 2-2. Euh, tu es mangé par une juve euh, qui, est, qui est horrible depuis le début de saison, euh, qui a perdu à Haïfa. A... Après, on va me dire oui, mais c'était à domicile. Oui, mais oui, mais il y avait 14 absents à la juve. Enfin bref. C'est, c'est, franchement c'est se contenter de se dire oh, on a gagné à la Juve pour la première fois les clubs européens l'ont pas fait bah, bah ouais Marseille a, a mis 4 buts à un club portugais pers- aucun club français l'avait fait et puis si on veut parler de l'histoire euh, à ce moment là on dit que bah, on va jouer Nottingham Forest demain bah, Nottingham Forest ils ont deux ligues des champions donc qu'est-ce qu'on fait On se dit que c'est une grande équipe bah, ton de mentir aux gens, la Juve elle est éclatée Rabio non mais Rabio hier il s'est baladé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc, ça résume tout le match. Tout ça, le c'est match. méchant, ça,
2: pour, pour Adrien. Il était
3: nul. Voilà. Après, après, on va parler aussi des circonstances, des choix de Galtier, etc. Parce que moi, je commence à. Voilà, c'est l'histoire de, de, du turnover. Et, et, et encore une fois, je vais, je vais être un peu bête aujourd'hui. Alors, je le suis parfois, je le suis souvent, mais aujourd'hui un peu plus. Euh, je vais revenir sur tout ce qu'a dit Galtier en début de saison et tout ce qu'il ne fait pas, en fait.
0: Voilà. Eh bien, dis donc, Yacine, c'est un démarrage en trombe. Euh, je ne sais plus qui nous disait sur c'est le sur le sur le chat je crois que c'est Tony Puccino qui dit le ça arrive bientôt euh, oui c'est vrai c'est vrai qu'il arrive assez tôt dans le podcast oui. <rire> déjà Samy euh, sur ce que dit euh, sur ce que dit Yacine toi qui avais plutôt euh, voilà, tu avais plutôt une vision euh, positive des choses en Toujours en que le, le, le job avait été plutôt fait, même si effectivement dans le contenu, tu étais quand même d'accord, c'était, c'était, pas, c'était pas terrible. Mais est-ce que par exemple, toi, tu trouves que c'est dur ce que dit Yacine, euh, mm. où il y a quand même une, une part de réalité, notamment dans, ce, dans le contenu depuis le début de saison, et notamment dans cette campagne de Ligue des Champions, euh, Samuel.
2: Mais là, en fait, euh, moi, je, moi, je suis d'accord avec le fait. Je n'ai jamais dit que, que Paris avait bien joué, que c'était un beau match, mais alors je, je trouve, je, je trouve ça impressionnant, déjà, je trouve que notre degré d'exigence a augmenté, mais d'une force. Euh, moi, je, bon, on est tous fans du PSG depuis un moment, je pense, surtout nous ici présents, parce qu'on a, a un âge assez avancé. Euh, moi, je trouve que euh, faire le boulot, c'est aussi parfois le propre des grandes équipes. Ça arrive parfois euh, de faire euh, des mauvais matchs, ça arrive, euh, mais le propre des grandes équipes, c'est aussi de gagner quand ça joue mal. C'est-à-dire qu'on a tellement bien joué parfois en, en Europe ou dans des rencontres où on n'était on pas favori face à des grandes équipes et on a perdu que là, aujourd'hui, oui, désolé de, de ne pas bouder mon plaisir quand le Paris Saint-Germain, qui joue mal, réussit à remporter des rencontres contre, oui, si tu veux, Yacine, une ancienne grande équipe européenne mais qui reste quand même une équipe de haut niveau. C'est pas non plus, on n'a pas affronté Dijon ou... Euh, je respecte les Dijonais, hein, mais on n'a pas affronté Sochaux. Ça reste quand même une équipe européenne et une équipe de calibre en Serie A, même s'ils ne sont pas actuellement sur le podium. Euh, ça reste quand même une équipe avec des joueurs de qualité, même s'il y avait des absents. On ne peut pas non plus tout dénigrer. Mais c'est pas dire, dire ça, ce n'est pas dire que la Juve est, est un top club européen, c'est City, c'est Bayern. Non, ça restait une équipe à notre portée, mais les Parisiens l'ont fait. Alors oui, euh, le match était, était, était pas beau. Il y a beaucoup de choses... Euh, qui, sont, euh, qui sont à pointés du doigt, l'apport des latéraux qui était, euh, qui était euh, proche du néant, hein. il, faut bien, il, il, il faut bien le dire, que ce soit Akimi comme... Euh, comme euh, Bernard. Comment dire, comme Bernard, il n'y a, a aucun problème, que voilà, euh, euh, les trois de devant aussi, ça a été, euh, ça a été compliqué, que Messi... Euh, à plus que d'habitude jouer par intermittence. Euh, oui, il y, y a beaucoup de choses à pointer du doigt, mais euh, moi, je préfère, bien sûr, on peut, se, on peut se, se focus sur ça. Moi, je préfère voir aussi euh, les, les choses positives. Je, je, je suis comme ça, c'est comme ça que je, je fonctionne généralement, surtout quand on quand ça, quand, comment dire quand, quand ça parle de mon club. Euh, moi, je, je vois aussi les choses positives. Le fait que le Paris Saint-Germain reste invaincu dans cette, dans cette phase de poule, que c'est une phase de poule euh, bien mieux maîtrisée que celle de la saison dernière, que, que quand ça va pas très bien avec le bateau Tang, eh ben on a des joueurs, et ça on le savait, hein, on a des joueurs de la trempe, d'un Kylian Mbappé, et tu l'as très bien dit, qui a marqué un but exceptionnel. Hein. Son but, c'est, c'est, c'est un but de très grand joueur, il y a que très peu de joueurs qui peuvent qui peuvent marquer ce, ce genre de but. On a des joueurs qui peuvent débloquer euh, la situation à tout moment. Donc, euh, il faut aussi ne pas oublier que euh, il manquait aussi quand même le troisième larron, Neymar, qui est, je pense, hein, je suis pas pour vous, mais quand même un des joueurs... Euh, en forme de ce, de ce début de saison. Donc ça aussi, il ne euh, faut, faut, faut pas non plus l'oublier. Donc même sans Neymar, le Paris Saint-Germain a réussi à se déplacer euh, à l'extérieur euh, en Coupe d'Europe et à, et, à, et à remporter le match. Donc voilà, je pr- je préfère, moi je préfère essayer de tirer le positif. On est à la fin des poules. Euh, les prochains matchs seront en février, les huitièmes seront en février et en mars. On aura plus de, de vision pour se projeter, se projeter pardon, après le tirage au sort, pour voir qui on va vraiment affronter. Mais plutôt que de sombrer dans la panique et dans le pessimisme, moi, je préfère voir aussi euh, les bons côtés de la chose.
3: Oui, puis notre, notre histoire nous, nous permet de, d'être euh, tout le temps optimiste. Oui, mais l'histoire est l'histoire faite ouais, mais... fait pour être changée. Hein.
2: Après, euh, bien sûr que oui. Tu, peux me dire, ouais, euh, oui. tu peux me dire premier, deuxième, c'est compliqué quand on joue au match retour. Les stats, oui, mais bon, les stats aussi sont faits pour être euh, contredites. Donc, euh, moi, moi, j'ai toujours les... l'espoir personnellement.
0: Avant de lancer, Nico, il y avait Matt Boston qui te disait, Samy, euh, je pourrais être d'accord avec toi si effectivement euh, c'était de temps en temps, ce genre de, de, de contenu dans le match euh, mais lui trouve qu'il euh, y a eu trop de matchs comme ça, trop de matchs poussifs en fait. Et, euh, et donc c'est pour ça que, qu'il y a, il y, a, alors, il y a des gens qui sont d'accord, hein, qui, 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 qui préfèrent voir le, le verre à moitié plein, et puis t'en as qui, qui sont d'accord avec Yacine et Nico. Bah, d'ailleurs, Nico, si tu veux réagir toi aussi là, sur, ce que de, sur ce petit débat, sur, euh, sur la façon dont gagne le PSG euh, ces derniers temps, et notamment ah, mais... sur le match des champions.
1: Y a, Samy, je pense qu'il y a, il a vu un PSG Angers sans faire gaffe, hein, un replay sur Prime, qu'il <rire> a confondu le maillot d'Angers avec la Juve. Quoi. Ah, peut-être, peut-être. Il hein. n'y a, a, a que ça comme explication logique. Quoi, parce que, non, non, le match. Ah, Samy, tu peux pas dire... On, on va parler après, effectivement, de la suite. Et, euh, je suis d'accord avec toi sur plein de trucs sur le, le pessimisme ambiant. Et, euh, et là, je suis d'accord avec toi. Mais alors, sur le match d'hier, il n'y a rien à garder. Tu peux pas dire on a gagné à la Juve, c'est formidable, quel exploit ça n'a jamais été fait. Euh, honnêtement, il y a combien d'équipes de Ligue 1 qui gagnaient le match d'hier quoi c'était, c'était d'une faiblesse, la Juve. En plus, déjà, ils sont mauvais. En plus, ils avaient 12, 13 ou je sais pas, 14 absents hier. Heureusement que tu gagnes, Samy. Heureusement, c'est la moindre des choses d'aller gagner un match comme ça. Donc bon, pff, ouais, il manquait Neymar au PSG. Ouais, là, l'histoire. Quoi. Donc si tu as besoin de Neymar pour être brillant dans le jeu, bah, ça veut dire que quand on est comme tous les années, comme toutes les années précédentes, voilà, on dépend d'un joueur et donc on est vraiment encore une fois dans la merde, quoi. Donc, euh, non, non, moi je, sur le match d'hier, il n'y a vraiment aucun point positif, à part peut-être euh, individuellement, on a retrouvé globalement ce sont quelques actions, euh, des comportements sur Marquinhos, sur voilà, on va peut-être parler d'un ou deux joueurs qui, qui ont été à peu près potables hier, mais la prestation collective de cette équipe du PSG hier, elle est juste atroce, elle est atroce et euh, bon je sais que Yassine va lui parler beaucoup du travail moi je pense que c'est juste la mentalité c'est une équipe je vous l'ai dit tout à l'heure de feignasses qui, qui gère sa coupe du monde les mecs déjà quand c'est des gros matchs importants pour les faire bouger il faut, faut déjà en vouloir rappelez-vous du match aller à la Juve euh, contre la Juve la deuxième mi-temps de, 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 voilà, une équipe qui, qui, qui s'était mise complètement en mode en mode veille et qui avait arrêté de jouer hier moi j'ai vu une équipe qui n'avait pas envie de se faire mal qui n'avait pas envie d'aller chercher plus que ça voilà il fallait gagner ils l'ont fait euh, en marchant, ça suffisait largement. Et manque de bol, ça n'a pas offert la première place parce que concours de circonstances avec, avec le match de Haïfa, mais,
0: mais non, le match d'hier, il est, il est atroce. Dans, dans, la, dans, dans tout, il est atroce. On va rentrer dans le vif du, du sujet. On va débriefer un peu ligne par ligne. Mais d'abord, je vais vous donner la, la, la composition hier du Paris Saint-Germain. Une composition somme toute classique, euh, avec simplement euh, Solaire qui remplace euh, Neymar qui était suspendu. Donc, euh, de Maroma au but avec Akimi une ligne de 4, Akimi Marquinhos, Ramos et Bernat, un milieu uh, Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz qui, qui va sortir assez tôt sur, sur blessure, remplacé par Sanchez, et un trio d'attaque solaire Messi, Mbappé, et euh, je vais vous en profiter aussi parce que je l'avais noté, je vais aussi vous donner, je ne le fais jamais, mais il faut que je le fasse quand même, la, la compo de la Juve, donc il y avait Chesny dans les buts, Locatelli, Quadrado, Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Miretti, Rabiot, Fadjoli, et donc le milieu de terrain, parce qu'on va en parler, de la juve, c'était Rabio, Locatelli et Fadjoli. C'était ça le premier débat, Yacine hein c'était, c'était sur le, le milieu de terrain Ouais. Euh, bah, vas-y, je vais te laisser la parole, Nico. Ah, je ne sais pas s'il est là. Alors, je crois qu'il n'a pas de. Voilà, il est... si, je suis là. Ouais, c'est ouais. Bon. Euh, sur le milieu de terrain, euh, Nico, donc hier, on avait, euh, on va dire un peu, le milieu type qui se dessine au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire euh, Vitinha, Verratti et Fabien Ruiz. Euh, en face, on avait Locatelli, euh, Rabio et euh, Fujini, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Euh, on s'est fait un peu bouger au milieu de terrain, un peu c'est un, plé- c'est un, un euphémisme, pardon, j'allais dire un pléonasme, mais ça n'a rien à voir, un euphémisme. Euh, c'est vrai qu'on a, on, on, on a rarement vu le milieu du, du PSG se faire bouger comme ça, et pourtant c'est le milieu, que je, je, je le disais, hein, qui a l'air de, de, de se dessiner, qui va sans doute être titulaire toute la saison. Euh, avec un Verratti qui n'était pas terrible hier, c'est, franchement c'est rare pour le, le souligner, mais il faut le dire, il n'a pas été bon hier. Euh, Vitinha pareil et Fabian Ruiz avant qu'il ne se blesse, c'était pas terrible non plus lui.
1: Ouais. Euh... Alors déjà, milieu titulaire non, parce que je ne pense pas que Renato Sanchez soit titulaire cette saison cette Non, je étude. parlais de
0: Fabian Ruiz le, 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 au début. Hein, oui, parlais. au début, mais enfin
1: ça a duré 5 minutes, donc euh, bon, oh, oui, bien il, sûr. Il prend un coup d'entrée, après il marche le reste euh, jusqu'à son remplacement, donc. Euh... Hein, je vois bien qu'on parle de Fabien Ruiz, mais je ne vois pas ce qu'on peut dire de. de, de, de non, de... c'est surtout sans pièce, tu, tu as raison. Après, oui, après, c'est un milieu qui. Pff, tu sais, c'est, c'est toujours le même problème, quoi. Quand tu as quand le ballon et que tu as les mecs autour de toi qui ne bougent pas, qui ne t'offrent aucune solution, que ce soit sur les côtés, devant, qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien à faire, bah, les milieux, ils, sont comme, euh, ils ont bon et bon techniquement, bah, ils, sont, ils sont en galère, quoi. Donc, euh, donc, hier, pas beaucoup de solutions de ce côté-là. Après, défensivement, bah entre solaire qui était paumé sur le terrain et puis les deux autres qui, qui, qui regardaient les, les, l'équipe mar- en marchant donc euh, voilà je pense que c'est difficile de juger le milieu sur un match comme ça et de, de, de pointer parce qu'en plus je crois que Vitinha hier il cavale beaucoup je trouve que Verratti même s'il ne fait pas un grand match c'est encore lui qui te sort les, les, les ballons et qui te donne un petit peu de, de, d'assurance technique donc euh, oui ça, ça, euh, la vue d'ensemble du milieu elle n'est pas bonne mais c'est tellement lié à tout ce qui se passe autour d'eux que pour moi hier c'est, c'est
0: pas vraiment le, le plus gros problème, loin de là. Samy, Justement, il y a les stats, Samy, de, de, de Verratti, par exemple, euh, qui touche 112 ballons. Va, sur le nombre de ballons touchés, c'est comme d'habitude, hein, il en touche pas mal. Euh, zéro dribble réussi, euh, trois tacs réussis sur trois, euh, quatre duels gagnés sur huit, c'est un peu moins que, que ce qu'il fait d'habitude. Huit ballons perdus, ça, on va en parler, euh, neuf ballons récupérés, deux fautes commises, une interception Euh, sur le milieu globalement euh, Samy comment tu l'as trouvé et est-ce que tu penses que le milieu de la Juve lui a surclassé celui du du PSG
2: bah, honnêtement, après, je vous trouve un peu dur sur Verratti. Moi, je vais être celui qui va adoucir les angles, qui va, qui va les arrondir <rire> durant, durant toute l'émission. Euh, ça reste quand même le moins éclaté des trois hier entre Renato et, et Vitinia, qui, qui n'a, qui n'a qui c'est, non, c'est, pas fait un bon match. Oui.
0: C'est, c'est ce que dit le voilà. hein.
2: C'est Il c'est, y a une réalité. Après, moi, je l'ai trouvé bon dans le. Dans le, dans le c'est vrai qu'on ne l'a pas vu sur ses qualités principales, euh, la conservation, l'orientation de jeu, etc. C'est sûr qu'on préfère voir. Euh, euh, Marco dans, dans ce secteur-là, dans ce registre-là, là, là où il excelle et là où il fait plaisir à nos yeux. Mais je trouve que voilà, dans le dévouement, dans le replacement défensif, dans euh, le volume de jeu, le harcèlement, il, il a quand même été présent. En, encore une fois, c'est pas c'est pas une ma C'est là où, où, où vous comprenez pas ce que je veux dire quand je dis que c'est, c'était pas c'est, c'était pas extraordinaire. Mais j'essaye de retirer aussi euh, les côtés euh, les les bons les bons côtés d'un match qui qui est à oublier et qui peut arriver et qui arrive à toutes les grandes équipes dans une saison, tout simplement. Euh, le but, c'était de gagner. Euh, c'est sûr que là, euh, si on se penche sur le contenu, ce milieu-là... Euh, en fait.. Chaque match a, a sa vérité. ça fait très poncif du football, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce milieu à trois n'a pas fonctionné qu'on doit le condamner et se dire que voilà euh, c'est une idée à rayer et à ne plus réutiliser sur les prochaines rencontres. Euh, tu l'as dit, Ruiz, euh, on ne l'a pas vraiment vu. Euh, alors qu'il commençait, enfin, il était sur une dynamique plutôt positive. D'ailleurs, je n'ai pas eu de... D'infos sur sa blessure, je ne sais pas si vous vous en avez plus, vous, m'en, vous, vous me direz ça. Mais c'est vrai que voilà, on, on, c'est un petit peu dommageable d'avoir perdu un des éléments de ce nouveau milieu assez tôt dans la rencontre. Pour Renato, euh, bah, on constate un peu ce qu'on constate depuis le début de saison. Il ne s'est pas encore intégré à ce collectif. Je ne suis même pas encore sûr qu'il se soit intégré à cette équipe totalement du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a déménagé de Lille à Paris il faudra me, faudra me le préciser, mais euh, oui, le milieu hier, face à un très bon Rabiot, il faut le préciser, si au moins, si au moins on peut tirer une fierté de ça, il ne faut pas oublier qu'il a été formé au Paris Saint-Germain, donc voilà, c'est, c'est le, le meilleur milieu hier sur la rencontre reste quand même un Parisien dans l'absolu.
0: Merci Samy, Et quelques, quelques messages, bon, on nous dit, bon, pour la première fois, je ne suis, c'est Drummer pardon, qui dit, pour la première fois, je ne suis pas d'accord sur le match de Verratti, Je ne l'ai trouvé pas bon du tout, Euh... ça ça défile trop vite. hein. Euh, (rire) Sinon, il y a non-stop qui dit que a était un peu perdu, mais il était seul à courir partout. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, Samy, c'est justement le problème, un joueur se blesse. Euh... Mais comme pour tout tout grand milieu, ça. Vous vous enlevez un élément clé
2: de chaque milieu de grande équipe d'Europe, et on va voir si ça va bien se dérouler aussi. Ouais, Venez, je veux ouais, bien parce que non, mais les mots du PSG ne sont pas propres qu'au Paris Saint-Germain. Retirer Kimmich, retirer un, un, un Gundogan ou un, ou un KDB à City, retirer un joueur important dans, dans, dans chaque grand milieu des, des grandes équipes européennes. Et forcément, ça se verra. Je suis désolé, c'est, c'est, c'est comme ça.
0: Euh, Yacine, sur le, sur le milieu de terrain versus le milieu de terrain de, 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 de la Juve, euh, c'est vrai que même dans ton papier, hein, tu as souligné que pour, une preuve, pour, pour la première fois, en tout cas selon toi, euh, Verratti n'avait pas fait un bon match il avait notamment perdu pas mal de, de ballons et parfois dans des zones dangereuses on a vu Marquinhos le reprendre je crois que c'était en première mi-temps euh, et puis Sanchez il euh, y, y a beaucoup de commentaires sur le live sur Sanchez ils, ils veulent qu'on parle de Sanchez moi personnellement oui. j'ai trouvé qu'il s'est caché un peu hier pendant le, pendant le match alors évidemment c'est pas év- évident de rentrer et remplacer quand tu sais que tu pars pas titulaire et, et au bout de 18 minutes tu remplaces
3: Fabien Ruiz mais, mais globalement le milieu il était un
0: peu en dessous quand même euh, Yes.
3: ouais il y, y a beaucoup de choses parce que j'ai revu une partie du match euh... Parce qu'en fait, j'ai reçu tellement de messages sur Verratti, que je me suis dit, bon, il faut que je regarde parce que. En fait, je pense qu'il y a des choses qui étaient un peu à nuancer. Et, euh, et, euh, et là où je rejoins Nico et, et Samy, c'est que euh, oui, Verratti a été moins bon que d'habitude. Oui, euh, Verratti a perdu des ballons qu'il ne perd pas d'habitude. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas, c'est pas que de sa faute, tu vois. Euh, on parlera après de Sanchez. Et, et Sanchez, il est plus coupable que Verratti. Verratti, en fait, à un moment donné, il est. Il n'a pas de solution quand il a le ballon. Quand il perd le ballon, et que Marquinhos lui fait la remarque. OK, pas de problème. Et il y a plein de gens, encore une fois, qui sont venus dire « Oh, il fait trop de touches de balles et tout ». En fait, le truc, c'est que le moment où il perd la balle, tout le monde va relever ça. Mais sur les 100 derniers matchs du PSG, il le fait 99 fois. Et 99 fois, ça passe. Et personne ne relève, tu vois. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est la prise de risque de Verratti, elle est comme ça. Et plein de fois, il a sorti le PSG de, de, de pressing parce que, justement, il est capable de faire ça et parce qu'en plus de ça, il a répété dans plein d'interviews que lui, donner le ballon pour dégager, il n'en avait pas envie. Après, si le coach, il n'est pas content, j'ai envie de te dire, bah, sors-le. Mais mets, mets, un, mets un mec qui, euh, qui met des boîtes, qui va dégager le ballon quand il faut dégager le ballon en tribune. Et puis voilà. Si tu mets Verratti, il faut assumer ce côté-là. Voilà, c'est, 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 c'est peut-être sa faiblesse, mais c'est trop, très souvent sa force. Et le truc, c'est que Verratti, bah, je l'ai dit la semaine dernière quand on a fait le live avec Kazar, euh, en fait… Il nous a habitués à tellement de performances de très haut niveau qu'il a presque banalisé, c'est-à-dire que c'est le niveau qu'on attend de lui normalement. Bah, quand il est un peu moins bon comme hier, euh, bah, tout de suite, on a l'impression qu'il est catastrophique. Il n'a pas été bon hier, mais il y a plein d'explications. La deuxième chose sur le milieu global, bah oui, le problème c'est que tu Ruiz qui proposait justement des solutions et tu n'avais pu ces solutions. Et Renato Sanchez, il est venu hier préparer sa Coupe du Monde, il est venu faire un match, il a tenté. Aucune percée, pratiquement. Aucune prise de risque. En gros, il était là, lui, pour euh, se mettre dans le rythme, euh, pour toucher des ballons et surtout ne pas se blesser. Voilà. En fait, tu ne peux pas jouer au foot. Voilà. Mais Danilo aussi, se fait monter Verratti plus haut et, et on va, tr- va voir autre chose. Il faut arrêter à un moment donné euh, l'histoire de, de il ne veut pas se blesser. Euh, voilà, et tout. Et puis, et puis après, bah, bah, Renato, en fait, c'est, ce qu'on a, c'est le doute qu'on avait en dehors de ses blessures. Ça veut dire que oui, c'est un joueur qui a du talent. Oui, c'est un joueur qui est capable, qui a un profil que le PSG n'a pas, qui est capable de percuter. Sauf que dans beaucoup de matchs aussi à Lille, il n'a il il pas été bon. Euh, il, a, il a commencé beaucoup de matchs sur le banc. Il a, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont réunies. Et la dernière chose sur le milieu de terrain, c'est que moi, il y a un truc qui m'a, qui m'a, qui m'a choqué. C'est qu'en deuxième mi-temps, Renato Sanchez, il est parti voir Galtier pour lui dire en gros, explique-moi mon rôle. Mais les gars <rire> vous faites quoi toute la semaine pour que tu ne saches pas ce que tu as à faire dans un match de foot quand tu rentres en jeu Quand en plus tu rentres en jeu, il y a la mi-temps pour recadrer et en deuxième mi-temps, tu continues d'aller voir le coach pour lui dire « Explique-moi ce que je dois faire. » Sauf que Yacine, Yacine, je te te coupe deux secondes,
0: rentrer à la 18e minute euh, pour remplacer quelqu'un qui se blesse, c'est différent de rentrer à la la 75e, 80e ou peut-être que là il y a il y a peut-être une autre façon de gérer le match. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a la... il était peut-être un peu perdu. Le... Oui, le mais,
3: mais, mais Mousse, il y a eu la mi-temps. Ouais. Donc, à la mi-temps, s'il n'a a pas compris son rôle, il y a Galtier qui il a 15 minutes pour lui expliquer. On repart en deuxième mi-temps, on reprend le bouillon, et au bout de 15-20 minutes, je sais plus, il retourne voir Galtier pour dire Mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que tu dois faire Joue au foot Qu'est-ce que tu dois faire c'est, c'est sérieux, ça, quand même. Calme-toi, oui. Mousse, Mousse, au-delà
1: de ça, Yass, le problème avec ce milieu du PSG, c'est que. T'as des joueurs, même quand ça tourne autour d'eux, en fait, leur rôle, c'est vraiment de donner le ballon au mec de devant. Quoi. Ça ouais. se limite à ça. Donc quand les mecs de devant, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils euh, sont en mode économie, quand les latéraux ont également du mal à exister, tu as des milieux qui ne servent à rien, en fait. Et ça, euh, ça, c'est récurrent au PSG, quoi. Tu ne vois pas un milieu capable d'accélérer sur 20 mètres en effaçant des mecs et en allumant une frappe à 30 mètres. Tu ne vois pas de milieu qui rive. vitinha il y a une grosse activité, mais à l'arrivée, c'est juste pour te permettre à ressortir le ballon proprement, mais tu pas des. Voilà, tu n'as pas, pas de variante dans le jeu de ce, de ce milieu-là. quoi C'est monothème, tu vois.
3: Il est là le souci, moi, je trouve, plus qu'autre chose. Parce qu'aussi, hier, tu avais un solaire qui est, qui est, qu'on ne trouve pas. cest que d'habitude, tu as Neymar au moins qui te permet justement de trouver ses passes à 10-15 mètres plus haut. Euh, lui, il a gardé, etc. Et là, en fait, tu n'as pas, pas, pas ce joueur-là. Donc après, les deux qui n'ont qui pas participé au jeu, euh, bah, tu as en fait euh, solaire qui solaire qui était carrément transparent. Après,
2: à 3, je disais à trois, 3, à trois. 3, je trouve que depuis que qu'on joue à trois, on voit justement une, une meilleure projection de ses milieux. Alors, encore une fois, c'est pas c'est pas évident sur tous les matchs. On l'a pas vu hier, forcément. Mais je trouvais que depuis l'instauration de, de Ruiz, Ruiz, Vitinia Verratti, on avait un petit peu plus de projection de certains milieux. Ça libère, plus que le double pivot. Je trouve qu'à 3, ça permet euh, généralement à un des milieux de pouvoir se projeter et de monter. Généralement, c'était Ruiz. Et ça, vous pouvez pas me le l'enlever Ruiz, depuis qu'il était titulaire, ben on l'avait un petit peu plus vu tenter de frappe et de tir à l'extérieur de la surface, c'est un, peu, c'est un peu ce que tu disais Nico, c'est ce qu'on aimerait qu'il le, qu'il fasse, et c'est ce qu'il faisait sur le sur les, sur, sur, les, sur les derniers matchs, pas dans des proportions énormes, mais ça commençait à se voir, puisque justement à 3, tu as une, une plus grande facilité, une plus grande possibilité, tu as des opportunités différentes que dans le double pivot du, 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 5, du 3-4-3.
1: Oui, c'est surtout et d'ailleurs il y en a pas mal qui le disent sur le chat. Il manque un profil à la Matuidi, mais alors, pas forcément un joueur comme Matuidi, mais des mecs, des milieux qui, qui sortent de cette fonction et qui vont t'apporter quelque chose, quoi. Il y a combien de temps qu'on n'a pas vu un milieu de terrain au poteau de corner pour faire un centre Il y a combien de temps qu'on n'a pas vu un milieu de terrain au point de penalty pour prendre un centre as des milieux qui sont ultra sages dans la consigne, qui sont euh, ultra disciplinés dans leur placement, mais il y a absolument zéro créativité, zéro surprise dans ce qu'ils font, quoi. Et, euh... Ah non, la période, par rapport à ce qu'il propose, Merci. parce que je...
0: j'attendais vraiment. Mais même dans même dans l'agressivité, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Euh, dès le début de mars, on a vu quand même. Euh... Euh, la, tu, les, les Turinois faire un pressing assez haut mais pas mal d'agressivité et, et je trouvais qu'il n'y avait pas de répondant du côté euh, et notamment euh, même, même quand, euh, quand Ruiz est sorti hein, on, parle, on parle beaucoup de, de, de Sanchez mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un, un, un réel manque de, d'agressivité là où les, les milieux Turinois n'hésitaient pas à mettre le pied, étaient un peu plus méchants que les Parisiens et ça aussi ça fait un moment qu'on le voit euh, Samy
2: Oui ça c'est vrai, ça, c'est vrai. après euh... On a toujours eu des difficultés euh, à bouger euh, nos joueurs de leur confort. Maintenant, euh, tu jouais une équipe euh, à domicile qui avait des choses à se faire pardonner, qui, qui, se, fait, euh, qui se fait un petit peu tracher euh, euh, depuis quelques semaines, euh, que ce soit dans son football ou même dans le football européen, qui n'avait rien à perdre. C'est jamais facile hein, de jouer. Je cherche pas d'excuses, mais c'est jamais facile de jouer une équipe qui n'a rien à perdre. Hein. Eux, ils étaient, ils étaient qualifiés, quoi que, enfin, ils étaient qualifiés pour l'Europa League et éliminés des euh, huitièmes de finale, quoi qu'il arrive, de, de de toute façon, maintenant, oui. Après, c'est, c'est souvent aussi le problème de nos joueurs. Hein. Ça c'est, et ça depuis des années, euh, on le sait. Quand il y a un match qui n'est pas forcément à grands enjeux, malheureusement, euh, on a ce syndrome dans notre effectif où les joueurs ne semblent pas mettre les ingrédients que normalement tu dois devoir, tu dois mettre euh, bah, à tous les matchs. Hein. Ce genre de, ce genre d'intensité, ce genre de rythme, peu importe l'adversaire, peu importe la rencontre et peu importe l'importance. De, de la rencontre si tu veux bien préparer une saison si tu veux être bien dans ta saison tu dois mettre les mêmes mmh. ingrédients à chaque match et ça c'est un problème euh, qui, 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 qui tient au Paris Saint-Germain depuis quand même plusieurs saisons
3: Juste un mot
0: Vas-y après je t'aurai la, la, le... la, la parole à Nico sur l'agressivité
3: Ouais sur, sur, sur tout ça là, le milieu de terrain et tout à Paris regardez bien quand il y a le Mercato etc les mecs te disent ah oh, lui c'est pas le bon profil ah mais lui le, on, on veut des joueurs de foot ah oh, mais ceci ah oh, mais cela Liverpool ils ont gagné la Ligue des Champions, avec Milner et Jordan Anderson. Voilà. Non, mais à un moment donné, il va falloir comprendre que le foot, ce n'est pas juste euh, euh, les qualités du... Mais, ah ouais, il, a, il s'est percuté, il s'est éliminé des lignes ballot En fait, on n'en a rien à foutre. On, à un moment donné, il y a un état d'esprit à avoir euh, et dans, quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon. Mais nous, on ne l'a jamais. C'est-à-dire que Milner, si tu le prends au PSG, tout le monde te dit Mais c'est qui Milner C'est quoi ce joueur Qu'est-ce qu'il va faire venir foutre dans notre. On l'a vu,
0: Yacine, on l'a vu aussi avec Vinaldoom la
3: saison dernière. Hein. C'est un peu ce que tu dis aussi. Voilà, par exemple. Mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueurs comme ça. Mais, mais si demain, Paris se penche sur. Bon, puis maintenant, parce qu'il est âgé et tout, mais sur un profil comme Milner, les gens vont te dire Mais Milner, mais vas-y, on va prendre un boucher au milieu, machin. Nani. Bah ouais, mais le mec, quand il, quand il y va, quand il envoie des tacles quand il faut aller défendre, quand il faut aller mettre la, 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 la tête là où il n'y a personne qui met le pied, bah le mec il y va quoi. et il entraîne les autres avec lui, nous on n'a pas ça Nico, est-ce que tu es
0: d'accord avec tout ce que viennent de dire euh, Samy et, et, et Yacine et notamment sur le, le manque un peu d'agressivité euh, de, de, du milieu euh, notamment Renato Sanchez, dont on avait l'impression hier vraiment qu'il se cachait alors on ne va pas ressortir encore l'excuse du monde parce qu'il y a eu deux journées de Ligue des Champions et, et, et dans toutes ces équipes-là c'est, c'est rempli d'internationaux qui vont sans doute la jouer. Mais comment t'expliques encore une fois ce, ce manque d'agressivité, Nico Ouais, je suis d'accord avec, euh, avec Samy.
1: Je ne suis pas du tout d'accord avec Yassine. <rire> euh, non, mais c'est le problème, c'est que c'est… On, J'ai on presque cru. <rire> quand, quand, quand je dis c'est une équipe de feignasse en fait, à chaque fois, c'est, tout ça, ça rentre là-dedans. C'est une équipe qui n'aime pas se faire mal. C'est une équipe qui n'aime pas courir quand elle n'a pas le ballon. C'est des joueurs qui, quand ils attaquent, il y a, c'est très rare qu'il y ait des appels dans vide. On a fait trois jours revoir la vidéo de l'appel de Mbappé qui libère Neymar sur le troisième but contre l'IFA. Quoi. C'était, putain, regardez ça, incroyable. Ça arrive aussi au PSG. On n'avait jamais vu ça. Et on a fait pendant trois jours. Tu voilà, as des joueurs qui ne qui, 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 qui sont pas dans l'effort. Ils, ils, le goût de l'effort, comme le dit Yacine, c'est, c'est utile dans le foot. C'est même primordial. Euh, il faut aimer défendre. Voilà. Il faut aimer souffrir ensemble. Il faut aimer... Euh, compenser un mec en difficulté, il faut aimer euh, avec le ballon euh, aller au-delà de sa fonction, il faut accepter de courir dans le vide, de ne pas être... Sûr. Enfin, voilà, tout ça, c'est, tout ça c'est, c'est courir en fait. Tout ça, ça revient à courir. Et euh, je vous rappelle que le PSG, depuis 4-5 ans, bah, depuis 2017, est l'équipe qui court le moins de la Ligue des Champions. Et ça, ce n'est pas une stade. Je n'aime pas trop cette stat dans le sens où euh, tu ne peux pas expliquer euh, les, 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 les défaites par le fait de ne pas courir. Le Real est une équipe qui ne court pas non plus énormément. Mais par contre, tu as des comportements qui sont tout, tout, tout réunis l'un derrière l'autre. Ça, ça te fait quand même un, un déficit physique dans cette équipe. Un déficit, un déficit de, 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 voilà, de, de volonté de, 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 de courir, de se faire mal, de défendre. Défendre, c'est, c'est aimer. Quand, quand, je, quand je dis que Neymar, il fait de la air-défense et Yacine, il n'est pas toujours d'accord avec moi, c'est dans le sens où Neymar, il fait des efforts pour se replacer. Mais ce n'est pas un mec, et, et pour le coup, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas dans son profil. Mais ce n'est pas un mec qui va aller au taquet. Ce n'est pas un mec qui va mettre des gros tacles au milieu de terrain. Aujourd'hui, euh, bah, pff, on a qui Aujourd'hui, c'est Danilo. C'est à peu près le seul mec qui peut remplir ce rôle-là, un peu de guerrier, de mec qui ouais, va… Oui, mais,
2: ouais, mais juste, juste, juste par rapport à ça, parce que fin, 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 moi, je trouve parfois on est un peu, peu contradictoire, puisque ces joueurs-là, fin, fin, un, un, un boucher, un mec euh, euh, qui va mettre le pied, qui, euh, qui, va, euh, qui, va, voilà, qui, qui est là dans les embrouilles, qui va mettre un, un coup de physique, quand on les a eus, parce qu'on les a eus un petit peu, c'est un saison avec un euh, genre euh, profil de gay, qui n'est pas non plus le plus grand esthète, qui est un joueur justement qui dit « Ouais, il faut mettre ses couilles sur le terrain. » Voilà, c'est ce genre de, 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 de joueur, comme Paredes aussi, euh, qui, qui était un peu voilà, ce, petit, euh, ce petit chien de garde qui aime bien, qui aime bien embêter tout ça. Euh, moi, j'ai un petit peu de mal. C'est, c'est un peu trop simpliste. Euh, s'il suffisait juste de mettre un guerrier au milieu pour pouvoir euh, remporter une Ligue des Champions et stabiliser un milieu, moi, j'ai du mal à y croire. Par contre, là où je vous rejoins, c'est plus un état d'esprit global. Et tu as pris l'exemple euh, du Real Madrid, quoique, bon, ils avaient Casimiro euh, dans ce type euh, de profil. Là, aujourd'hui, bah, ils en ont plus vraiment de ce style-là, mais ils ont... C'est plus un état d'esprit global euh, qui touche toutes les lignes, la défense, le milieu, comme l'attaque. Et voilà, c'est plus un truc en, en commun à avoir, un état d'esprit commun à avoir, plutôt que mettre un seul joueur... C'est pas, c'est, en fait, moi, je pense que, même avec un milieu d'esthète, tu peux, si autour de toi et notamment bah, les trois devants, devant euh, font, font l'apport défensif et, 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 comment dire, te soutiennent et t'aident, Là, oui, tu pourrais avoir quelque chose Bah Oui, mais voilà, plutôt que de juste se dire, bon, bah, la, la solution, c'est de mettre un bourrin euh, comme Miner, que d'ailleurs euh, Messi adore et qu'il appelle bourreau, qui veut dire euh, singe. Euh, c'est Miner lui-même qui l'avait dit d'ailleurs qu'il qui s'était insulté euh, quand il s'était affronté. Euh, moi, moi, je trouve ça un peu trop simpliste. Voilà, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça.
1: On ne dit pas, est-ce que je pense que mais on dit pas de mettre des bourrins et qui ne savent pas jouer au foot, c'est pas le problème. Mais il y a combien d'équipes qui gagnent la des, des champions avec des mecs qui ne courent pas Ça n'existe pas de ne pas courir au football. Ça n'existe pas. Après, tu me parles de gay. Alors ouais, gay, il courait, mais après, il faut quand même aussi un mec qui sache un petit peu jouer au football. On ne va pas comparer un gay avec un Casemiro, par exemple. Tu veux, enfin, non, mais, mais on parlait de mineurs. Moi, mi, mineur gay, excusez-moi, pour moi, il n'y a pas. Mais il mineurs, ils rentrent dans un collectif, Ils rentrent dans une, dans une mentalité. Et c'est effectivement ce genre de mec qui au milieu. T'apportes bah, ce que les mecs de devant vont, vont, vont pas t'apporter, mais vont avoir aussi. Regarde le, le grand Barça de, de, de Guardiola. Euh, tout le monde est là, ouais, technique, technique. Bah, tu avais quand même aussi des mecs, tu avais un bousquet, tu avais quand même un des, des, euh, ouais, Xavier Inesta. C'est comme aussi des mecs qui aimaient défendre, qui allaient chercher du ballon. On ne te dit pas d'avoir que des bourrins. Il faut des mecs qui aiment défendre. Et dans ces mecs-là, il faut aussi effectivement des mecs qui vont te foutre des taquettes de temps en temps. Je suis désolé, mais si tu n'as pas un aboyeur au milieu de terrain, aujourd'hui, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions.
0: Après, dans les, dans, dans les exemples que vous, que, que vous citez, effectivement, là, on parle d'un vrai collectif. C'est-à-dire que, est-ce que, quand les mecs viennent au PSG, ils se disent, bon, il y a trois devants qui ne font pas les efforts, pourquoi nous, on va aller euh, courir en droite à gauche, alors que, c'est, c'est, je pense que ce que dit Nico, euh, Samy, c'est vraiment cet état d'esprit, en fait. C'est ce qui manque au PSG, parce que tout le monde ne, met pas, ne se met pas dans le moule. Des joueurs comme ça, c'est vrai qu'on en a vu arriver. J'ai cité Vinaldoum, euh, on a Danilo qui, parfois, au milieu, faisait aussi ça. Euh, Gay a, a, a essayé bah, avec le, 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 voilà, plus ou moins le talent qu'on lui, qu'on lui connaît. On a eu Herrera. Tu as parlé de, 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 de Paredes. Mais il y a un moment, tu as l'impression que dès que ces mecs arrivent au PSG, ils se fondent dans le moule. Et puis, plus rien. Plus rien parce qu'en fait, ils se disent, moi, je n'ai pas envie de courir pour des mecs, pour faire briller des mecs devant qui ne nous aident pas et qui ne font pas briller le collectif avant tout. Non, amis.
2: Si, c'est ce que je te disais, c'est que ouais. c'est, c'est, un, c'est un esprit global à, à, à obtenir. C'est un esprit d'équipe que tu, dois, que tu dois entretenir et que tu dois diffuser parmi toutes les lignes. C'est là où je te dis que le profil d'un, d'un aboyeur, pour moi, il n'est pas forcément nécessaire si tout le monde se met au diapason, tout simplement en fait. Après, on, on peut essayer, on, on peut réessayer. Il y, a, il y a un mercato d'hiver, tu peux réessayer de reprendre. Un joueur, euh, un aboyeur, un un, un Keane, euh, oui, à oui, l'époque oui. Qui, va, qui va essayer. Mais moi, je, suis, je te dis juste que je ne suis pas sûr que ce soit ça qui va, qui va dynamiser l'équipe. Ce serait plutôt un, un état d'esprit à trouver.
3: Mais un c'est état d'esprit, d'esprit avec, avec deux joueurs qui, qui, qui ont décidé de jamais défendre. De toute façon C'est, 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 c'est compliqué. Fait. Ah oui, bah, tu pars de moi. Parce ouais. que vous dites trois, mais c'est Neymar, il n'est pas dans ce truc-là.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai ça.
3: On a l'habitude en fait de dire les trois parce que mmh. voilà, c'est le trio offensif qui. Est... Ouais. Non, on va
2: dire on va dire qu'il défend plus, mais c'est pas non plus. Enfin, tu vois, on va pas me ah, la faire passer mais... pour un. Tu vois, c'est, c'est. Ah bah, non,
0: selon, c'est, selon Nico, c'est pas
2: c'est pas c'est Kurt, Kurt, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
0: Selon Nico, c'est, c'est, euh, c'est euh, deux mecs qui foutent rien et un mec qui fait de la air défense. Euh, voilà. Non, il sait. <rire> Merci. T'as okay, Nico, okay. Je me suis pas assez engueulé
1: avec les mecs de les clubs de Neymar, ils vont C'est pour
0: ça que je remets une pièce, c'est pour ça. Toi.
1: Quand on dit de la air défense de Neymar, c'est qu'il fait les efforts pour se replacer mais ce n'est pas un mec qui va aller au duel tout le temps, ce n'est pas un mec qui va faire des taxes, ce n'est pas un mec qui va aller mettre des coups d'épaule et des taquets, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est, c'est, il fait son boulot dans le remplacement, et, et si je peux dire que si tu avais Messi et Mbappé qui en faisait autant, on ne parlerait pas du tout de la même oui. chose actuellement oui. au PSG, c'est une évidence. Neymar fait énormément par rapport à ça, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas, pas Neymar en venant défendre qui va te... Qui va rééquilibrer l'équipe, qui va lui donner le goût de l'effort et qui va qui va entraîner derrière lui les mecs à, 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 à tous à tous cavaler pour pour défendre. Et c'est là où on te disait qu'un mec comme Milner, j'ai vu passer là sur le chat des, un Van Bommel, Mais ouais, mais c'est des mecs comme ça, des mecs comme ça dans une équipe. Mais c'est, c'est, c'est précieux, c'est de l'or. Tu, on se rend pas compte à quel point c'est important dans un équilibre d'avoir des mecs comme ça. Samy. Euh, Samy, j'ai l'impression que toi, tu, 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 tu vois le foot en mode, euh, en mode Olivier Tom quoi, où les mecs ils sont tous <rire> super bons techniquement et puis euh, tout va bien se passer parce qu'il y a du talent. Tu vois non, c'est tu as besoin d'avoir… <rire> j'ai suivi dans le chat, des mecs disent des connards. ouais c'est des connards, des mecs comme ça. C'est... Quand tu les as face à toi, tu as envie de les flinguer parce qu'ils sont insupportables. Quand on joue bousquette on ne supporte pas, c'est horrible. Casemiro quand on joue le Real, on a envie de le flinguer à chaque fois. Il, est... Il te rend dingue un mec comme ça. Mais c'est Mais de Ouais, oui. mais il y en a mais, 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 mais toutes les grandes équipes ont eu des joueurs comme ça. Toutes. Au PSG, c'est qui le, c'est qui le, le, le mec que tu as envie de frapper Parce qu'au milieu, il te rend dingue parce qu'il met des coups, il arrête toutes les actions. Sami, nous a parlé de Paredes. Ah, soyons sérieux, Sami, Paredes quoi. Paredes, il a été flashé à 12 km/h en pente une fois.
2: Dans le profil, Paredes c'était. Ah ben non, non, mais dans était... le
1: profil, oui. Non mais après, on peut aussi aller chercher un mec qui a fait des cambriolages à Fresnes, il fout sur le terrain. Il faut, il faut un footballeur dans le profil aussi quand même. Toi, ça aide. Euh, Paredes, euh, ouais, je veux bien, alors Paredes, oui, euh, lui, ça fait quatre ans qu'il gère la Coupe du Monde de pouvoir le le mec, il ne court pas, on ne peut pas dire, euh, toi, il y a un juste milieu à trouver, il faut un, un footballeur aussi, quand même, il ne faut pas qu'un sale type, il faut un mec qui sache jouer au football, qui sache courir, qui a de la vitesse, qui, ah, ben, ça, Paredes, ouais, c'est un sale type Paredes, mais bon, ça s'arrête là, donc, euh... non, il te faut... Il te faut euh soit tu as une équipe avec des mecs dans le profil que tu as actuellement mais il y a une espèce d'émulation collective et tout le monde trouve le goût à l'effort et puis si tu n'as pas, si pas un profil comme je te parle et bah, tu vas compenser et c'était... C'est, sûr, c'est sûrement arrivé, Là, j'ai pas d'exemple, je suis pas la Bible qu'est, qu'est Yacine, donc, mais il y a forcément des grandes
2: équipes où il n'y avait pas forcément un Casemiro euh, au milieu. Bah aujourd'hui, aujourd'hui, tu parles à City, il n'y en a pas, je ne suis pas sûr que Rodri euh, endosse ce rôle. Au, au Bayern, tu peux me parler de Goretzka, mais pour moi, je ne le vois pas dans ce profil-là. Au Real, aujourd'hui, tu n'en as pas. Euh, ce n'est c'est pas, c'est pas une chose vraie. Toutes les grosses équipes aujourd'hui, le top club européen, ils n'ont pas forcément des bouchers ou des, ou des aboyeurs au milieu de terrain. C'est aussi une tendance. Il n'y a pas qu'une seule solution. C'est, c'est juste ça que je veux dire. C'est, moi, je pense que ce n'est pas parce que tu ajouteras un seul joueur de ce profil-là que ça changera tout. Puisqu'on voit bien que c'est possible aussi de gagner autrement. Parce
0: Alors, que... même, même Ruiz comprend cet euh, été. Hein, c'est, pas vraiment, enfin, c'est, un, c'est un joueur très technique. C'est un joueur euh, physiquement qui est plutôt imposant. Mais ce n'est pas non plus le joueur, bah, le, le profil que vous à Casimero, à la Van Bommel, ce que vous voulez. Hein. On avait quand même Danilo qui peut peut-être être dans c'est, ce C'est, un, c'est un, un profil qui disparaît quand même. C'est un,
2: c'est, un, c'est, un, c'est un profil qui tend à disparaître. parce que On, on, on produit de plus en plus souvent des footballeurs plutôt que des, plutôt que des aboyeurs. Et ça, c'est une réalité. Vous pouvez regarder, on prend les, les 15 meilleures équipes européennes. C'est un profil qui tend à disparaître.
3: Il y a oui, vous... dans, dans le combat. Dans le combat, il y a des joueurs qui vont... En fait, c'est ça le truc, moi, qui est vraiment... Tu vois, je vais reprendre Modric. Modric, euh, super joueur de football. mais à un moment donné, quand il faut aller dans les duels, ben, il n'a pas peur d'y aller. Euh, et Kimmich, c'est pareil. Euh, et en fait, le truc, c'est pas. je répète-moi mille fois, c'est pas une question de taille, c'est une question d'envie. Voilà. Kimmich, moi, je, je regarde souvent le Bayern. Euh, quand il faut aller envoyer un tacle au milieu de terrain, etc., et, et ben, il l'envoie. Et, et pourtant, c'est pas un monstre physique. Quand tu le vois, euh, je, suis, je suis persuadé que tu le mets… Euh, on va faire un fail avec lui, on n'a pas l'impression que c'est, c'est un beau joueur à côté de, à côté de nous. Mais, mais le mec, voilà, quand il faut y aller, ils y vont. C'est une question d'état d'esprit. Quand tu as envie voilà. d'aller récupérer ouais. le ballon, tu le récupères. Maintenant, dans cette équipe, il y a un vrai problème de mentalité. Euh, voilà, ça résume tout ce qu'on a dit c'est à dire ouais. qu'il n'y a pas cette envie de se faire mal, il n'y a pas cette envie à un moment donné. Parce que même l'exemple de Paredes, je vais te dire pourquoi il n'est pas bon. Parce que l'exemple de Paredes, c'est des, c'est des moments où il y a de l'attention et il vient faire le cow au milieu, les embrouilles. Euh, et la seule fois où il l'a fait, c'est contre Dortmund où il avait envoyé un tacle là euh, j'ai oublié son nom euh, au milieu d'un bout de trois minutes là, celui qui s'était occupé de Neymar, Emre M- Voilà, mais en fait c'est pas euh, pour dire on est les boss au milieu, c'est, le, c'est des trucs un peu de de, de, de match de cité où euh, es énervé, t'envoies attaquer à un mec qui commence à te chauffer, euh, voilà, tu vas prendre ton jaune ou euh, tu crées des débuts de ra- de des de, de, de Voilà, mais c'est pas ça le truc. Le truc c'est réellement d'aller prendre le ballon quand il quand y a un, un ballon entre deux quand tu, le, le joueur qui ressort c'est toi bah nous c'est jamais nous je vais prendre quelques commentaires sur le, sur le chat. Euh, qu'est-ce
0: qu'on nous dit Si on achète 10 joueurs différents chaque année, euh, c'est pas comme ça, en gros, qu'on va créer une, une, une stabilité. Ah, euh, côté Yacine, que penses-tu du milieu Marco Ruiz et Marquinhos si on achète un top DC titulaire Donc, euh, remettre Marquinhos, pourquoi pas devant la, la défense. Euh, Marc Mendy qui nous dit Kimmich, c'est vraiment le profil manquant. Il euh, y a Xav qui nous dit hey, Je rappelle que nous avons gagné. Donc, euh, oui, on l'a gagné, mais on peut aussi parler du contenu des, des, des matchs qui ne sont pas terribles. Il euh, tac, tac, tac. y a Evare qui nous dit C'est plutôt la gestion des joueurs selon moi. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, C'est tout. Euh, non. Ah oui, et le préparateur mental, le psy, on en, ça en est où C'est vrai qu'on avait parlé au début de saison. Il est
3: <rire> en, en, en chemin, mais je crois que c'est perdu et cherche le camp
0: Ouais. En fait, faut, il, faut, il faudrait leur envoyer
3: Samy tout simplement, qui leur donne un peu de positivité. Je les ferai sourire, je les ferai aimer la vie. Ah, mais Je crois qu'ils aiment la vie, t'enfin. c'est pas le problème. Ça. <rire> euh,
0: on a perdu encore notre ami Nico. Hein. Il, fit, voilà, il apparaît, il disparaît. C'est un peu le Houdini du podcast. Mais voilà, euh, Nico, il est, il est revenu. Nicolas euh, Houdini, Puravo euh... Je vous entends. Hein. À
1: chaque fois que je parle, je vous entends quand même. Hein. Donc attention à ne pas dire de conneries. <rire> non, jamais. Tu connais c'est ma gros. caméra
0: qui saute en fait. Tu, tu, tu connais le respect qu'on te porte, Nico. On se permettrait pas. Et puis, comme j'ai envie d'avoir une réduction sur une, une belle Rolex, donc je n'ai plutôt pas intérêt. Euh, Yas, on va passer un peu à la, à la défense aussi parce qu'il y a des choses à dire hein, et notamment sur Donna Donnarumma. Euh, qui hier encore hein, n'a pas été de, d'une totale sérénité <rire> là aussi c'est un euphémisme par contre le bon retour de, de Marquinhos qui a, qui a fait probablement son meilleur match euh, de la saison je te lance là-dessus euh, Samy sur, euh, sur, sur la défense en général et en particulier euh, Donnarumma et, et Marquinhos
2: Oui bah Marquinhos hier un match que je qualifierais de les hommes hein. il a été solide il était là euh, il a rangé ses partenaires ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans cet état d'esprit déjà on parle depuis tout à l'heure d'état d'esprit lui Pour le coup, il l'avait, même si euh, défensivement, c'est plus difficile de de le diffuser sur sur tout le terrain. Mais mais je je trouve que ça fait plaisir de de revoir un Marquinhos à ce niveau-là. Tu l'as dit, moi, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est son meilleur match depuis le début de saison, euh, alors qu'il n'a pas forcément été aidé par ses partenaires de la défense, euh, que ce soit, euh, comment dire, Sergio Ramos, Ramos, qui a 'a eu beaucoup de chance que la Juve n'a aucune. n'a aucune profondeur. S'il y avait le petit healing, je pense qu'on aurait un petit peu plus de difficultés à défendre puisque maintenant, Ramos, dans la profondeur, euh, bah, c'est quelque chose qui ne lui parle pas. Euh, Et et que les deux latéraux étaient étaient aussi dans un jour sans, euh, comme beaucoup de fois cette saison. Donc oui, on a eu un, un Marquinhos solide qui plus est avec un gardien qui n'inspire pas non plus la meilleure des, des, des tranquillités, la meilleure des, des sérénités. Et on le sait, ça, qu'un, qu'un gardien aussi, ça influe sur le comportement et l'attitude d'un défenseur, sur sa façon de se positionner sur le terrain, plus ou moins loin de, 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 de la ligne but Donc voilà, c'est, c'est, c'est quand même très, c'est, c'est, c'était quand même très compliqué, mais on a eu un Marquinhos qui a, qui a surnagé. Et sincèrement, alors j'espère que ce n'est pas à l'amorce de la Coupe du Monde qui se, se remet en selle si, si on a ce Marquinhos là qui peut emmener dans son sillage par exemple un, un, un Presco qui revient euh, petit à petit blessure, ça peut, être, ça peut être intéressant maintenant euh, à voir encore une fois euh, tous les paramètres tout, tout sera, il y aura un, un reset global en décembre, quand, en décembre, en janvier pardon quand tout le monde reviendra de la Coupe du Monde et à, à voir si ce, si ce niveau là sera, sera toujours présent Donc euh, voilà. en tout cas on peut se, comment dire, se, se réjouir d'un, d'un Marquinhos à, à ce niveau là, hier sincèrement euh, s'il n'est pas là, je ne suis pas sûr qu'on, qu'on reparte avec la victoire. Parce que, notamment sur,
0: les, euh, ça a mis notamment c'est vrai, sur quelques centres où il a, où il a coupé… Toujours euh, oui,
2: il était là, de... mais, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on demande à un, 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 un défenseur, et ça c'est dans l'état d'esprit, euh, parce que vouloir mettre voilà, le bout de cuisse, le bout de fesse, le genou, le tibia, ce genre de choses pour gêner un centre, pour gêner une frappe… Euh, et le faire et le maintenir sur 90 minutes, euh, quand un défenseur est dans cet état d'esprit-là, euh, généralement, ça se, passe, ça se passe plutôt bien pour euh, l'assise défensive, donc euh, on ne peut qu'espérer que ce ne soit pas qu'un, qu'un one-shot.
0: Je vais donner la parole aux autres, après on viendra sur Donnarumma, euh, Sami, Nico, sur, la, sur, sur cette défense, euh, il y a eu du bon chez, euh, chez Marquinhos, du beaucoup moins bon chez Ramos et, euh, et Bernat, quant à Kimi, euh, pareil, hein, il ne fait pas non plus un, un, un super match. Ouais, ben bah voilà, t'as tu as tout dit. Ah bah,
1: salut beaucoup, et bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de participer. mode de tout dit, ouais, ouais. écoute, Marquinhos au niveau. Tous les autres, très décevants. Après, on a la chance hier que Ramos ne soit pas trop sollicité. Donc, je trouve que pour le coup, il ne fait pas un match si atroce que ça, mais bon, il n'est pas non plus exceptionnel. Les deux latéraux, vraiment très vilains, offensivement, mm-hmm. consistants. Et puis Donnarumma, il a, il a deux interventions. La première, euh, il est trop court. Et puis la deuxième, il nous fait une espèce de dégagement euh, paume des mains euh, qui revient au point de pénalty bien haut. Et on a la chance que derrière, il n'y ait pas un, un mec de la juve qui gagne son duel. Donc, euh, oh, oh, écoute, défensivement, ils ont été euh, à l'image du, du reste de l'équipe. Quoi, voilà. Ils étaient venus se balader. J'espère qu'ils ont aimé Turin, qu'ils ont fait des petites courses et puis euh, qu'ils ne sont rentrés pas trop tard pour se coucher parce que c'était, euh, c'était pas beau tout ça. C'était vraiment pas beau.
0: Euh, merci, Nico, pour ton éternel optimisme. Euh, <rire> Yacine, euh, sur la, sur la, la défense, euh, c'est vrai que Marquinhos, franchement, il, il fait plutôt un bon match, mais on, on le dit parce que, parce que ces derniers temps, ce n'était pas terrible. Euh, alors, on, on avait parlé, est-ce que c'est le retour de la défense à 4 il a peut-être plus de certitude et ça va un peu mieux Est-ce que c'est aussi parce que il y a, Juve n'a pas eu non plus euh, un milliard d'occasions sur les quelques centres un peu dangereux, on va dire qu'il a toujours été là pour, pour reprendre les ballons de la tête. Euh, qu'est-ce que tu as pensé un peu de la, de la défense en général Et puis après, on, on ouvrira le dossier de la Romain.
3: Ben, en fait, le truc, c'est que Marquinhos, déjà, il a été, il a été bon, oui, parce qu'il faut le dire, ce que Samy a dit depuis le début de saison, moi je dirais presque depuis le Real. C'est son oh. meilleur match. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est une vraie, une, une vraie question d'état d'esprit. Euh, j'avais fait un papier là-dessus cette semaine sur l'histoire des buts et et sur corner, sur centre, etc Euh, d'ailleurs Galtier en a parlé aussi en conférence de presse en expliquant que c'était d'abord une une question d'état d'esprit et moi en fait, le truc qui m'a rassuré d'entrer sur le match de Marquinhos c'est ce tacle où il empêche la frappe, où il compte la frappe et où il se relève et où je revois l'attitude du Marquinhos de de, de Barça 2014 quand il empêche l'égalisation en fait pour moi c'est ça un défenseur c'est-à-dire que c'est super aujourd'hui parce qu'on nous a expliqué à cause, de, à cause, je dis bien à cause, du Barça, euh, de Guardiola notamment, que les défenseurs, c'était d'abord des relanceurs, limite des numéros 10. Mais non, les défenseurs, c'est d'abord des défenseurs. Et en fait, ce qui manquait à Marquinhos depuis un certain temps, c'est qu'il n'avait plus cette mentalité. Il était là à vouloir couvrir, il ne savait pas s'il devait s'intercaler au milieu. En fait, il pensait à plein de trucs, sauf à défendre. Du coup, il est en retard sur tous les ballons. Vous pouvez regarder hein, tous les buts, hein, Benfica, IFA, etc. Il n'est pas placé, il est mal placé, c'est une catastrophe. Hier, dans l'état d'esprit, en fait, pourquoi il prend des ballons de la tête sur les centres Parce que, euh, bon, déjà, sûrement parce qu'il n'y a que Milik et il n'y a Pavlovic, donc ça aide, parce qu'il n'y en avait qu'un un sur deux, mais aussi parce qu'il est mieux placé, parce qu'il est agressif, parce que sur les centres, il n'attend pas qu'il y en ait un qui coupe devant, un qui, un qui le protège derrière, mais c'est lui qui attaque le ballon. En fait, c'est ça. Et tu vois, moi, je ne suis pas un grand fan, par exemple, de Chiellini. Mais quand tu vois la juve aujourd'hui, mais tous les jours, ils doivent regretter Kellini. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus fabriquer de défenseurs qui défendent, on veut fabriquer des défenseurs qui sont des numéros 10. Mais arrêtez de nous saouler. Si le mec, il sait jouer au foot, tant mieux. Mais d'abord, un défenseur, il est quand même là pour protéger son but. Pour... Tu parles, Yacine, tu, tu parles, il faut qu'il ait comme qualité
0: une bonne relance, voilà. etc.
3: Regarde, tu vois, la référence, à un moment donné, c'était Piqué. Mais Piqué défensivement, on est quand même sur le. le... Il n'est même pas dans le top 30 des défenseurs dans le monde. Maintenant, très bon joueur pour le Barça. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas le contraire. Mais défensivement parlant, il y a 30 défenseurs dans le monde qui sont plus forts que piqués. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai retrouvé moi chez Marquinhos, c'est cette envie en fait de gagner les duels, cette envie d'attaquer le ballon, cette envie de, d'empêcher un attaquant de marquer. Voilà. Tu vois par exemple, encore une fois, Galtier en a parlé, le deuxième but d'Aïfa où le ballon est rebondi trois fois et personne n'y va. Voilà. Et bien, hier… Hier, la même action, le ballon ne rebondissait pas trois fois parce que Martignos, il avait décidé qu'il gagnerait ses duels. Voilà. Et, et, et je redis, c'est une question d'état d'esprit. Maintenant, sur la défense globale, Bernat, malheureusement, je pense qu'il va falloir se faire une raison. On l'a, on l'a aimé, on, ça nous fait de la peine, mais il n'est plus au niveau. Voilà. Il peut dépanner pour la rotation en Ligue 1, mais il n'est plus au niveau.
0: D'ailleurs, Yacine, sur, euh, sur Bernat, sur le, le live, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de, de, de gens euh, sur les live qui... Euh... Qui se pose la question pourquoi pourquoi euh, Galtier continue à lui faire confiance alors que Mendes euh, revient de blessure bah, C'est aussi parce que Mendes justement c'est parce qu'il vient de blessure et qu'il n'a oui. peut-être pas 90 minutes dans les dans les jambes. Mais je pense qu'à partir de à partir de, de, du match de la Juve, on risque de le voir euh, jusqu'à jusqu'au début de la, la Coupe du Monde. Il reste combien Il reste euh, trois matchs.
3: matchs. Deux matchs. Lorient et Auxerre.
0: Voilà. Il reste il reste deux matchs. Ouais, je pense qu'il sera là. Et c'est vrai que Bernat, on en parlera, mais euh, vous me direz votre avis, Nico et euh, et, et Samy. Mais euh, ouais, ouais, il, a, il a perdu ce qu'on aimait chez lui. Il a déjà il a perdu un peu sa vélocité. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'opérations hein, sur celle au Bayern, la, la rechute euh, au, au PSG. Ouais, bah, as l'impression c'est... que la dernière blessure, elle, elle lui est fatale. Et, sens... et...
3: Vas-y, et vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais vas-y. finir vas-y, vas-y. sur Ramos parce que franchement, ok, il est invaincu avec le PSG, 31 matchs, tout ça. Mais il va falloir ouvrir le dossier Ramos. Je vous le dis tout de suite. Tu ne peux pas aller en huitième ou en quart euh, avec ce Ramos-là. Voilà. Ou alors, euh, il va falloir avoir une autre attitude autour. Mais, mais, mais ce Ramos-là, ce n'est pas possible parce qu'il est en retard sur beaucoup de duels euh, voilà, maintenant encore une fois, c'est vrai ce que dit Nico on a la chance hier que la Juve, ils font un gros pressing ils récupèrent beaucoup de ballons euh, mais finalement, euh, ils ont des situations mais pas des occasions ils n'ont pas sur-sollicité Donnarumma mais euh, dans un match par exemple, le, le, le fameux P- le Bayern-PSG de, 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 de 2020 hein, 2021, euh, où tu es dominé, ce Ramos-là il explose voilà, aujourd'hui, il faut, faut se faire une raison. C'est, c'est, c'est triste. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. On a tous aimé plein de joueurs dans l'histoire, mais à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Ouais, mais
2: il y, y, y a rien qui te dit. Aujourd'hui, c'est juste que voilà, Presco n'était pas là. Il y a rien qui te dit que Ramos sera titulaire sur, sur les gros matchs. Ah non, je, euh, dis pas pas vois, ça.
3: je l'espère en tout cas. Mais, mais... Ouais,
2: moi, je pense pas. Moi, je pense que, 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 que tu auras le choix de la raison et que, et que si tu restes à 4 la charnière presco marquinhos sera, sera celle qui sera mise en place par le Paris Saint-Germain
0: garde, garde, garde le ballon, Samy, tu voulais peut-être aussi réagir sur, sur Bernat avant qu'on passe à Donnarumma?
2: Oui, sur Bernat, moi, je rejoins, je rejoins l'état d'esprit, tu l'as dit, euh, que ce soit sur le chat ou euh, ce que disait Yacine, c'est un joueur qu'on a apprécié, c'est vrai qu'il nous a fait plaisir euh, sur son arrivée, sur euh, sa façon de dédoubler, euh, Sur le côté, sa façon de toujours lever la tête quand il faisait un centre et de. de, Voilà, il il a créé beaucoup de situations de ce type. Il a même été décisif lui-même parce qu'il prenait prenait l'espace et il tirait lui-même. Maintenant, un joueur qui se fait deux fois les croiser, on sait que c'est déjà une fois, c'est compliqué, il faut se réinventer. Une deuxième fois, euh, surtout euh, un joueur avec ces qualités là parce que c'est un joueur qui joue aussi sur sa vélocité, c'est un joueur rapide c'est un joueur euh, qui joue beaucoup aussi sur les sur les petits appuis euh, oui moi je, moi je pense après euh, c'est, c'est le football c'est triste hein, on, va, on va pas le mettre à la cave mais euh... Je pense que pour un retour au très haut niveau, et c'est vraiment dommageable parce que, si vous vous rappelez bien, quand il, quand il vient au PSG, il est tellement bon qu'il est même rappelé en équipe d'Espagne qu'il n'avait pas vu depuis mmh. deux ou trois ans quand il était au Bayern. Mmh. C'est que vraiment, il avait atteint un niveau... Enfin, on n'est pas fou, c'est pas parce qu'il jouait sous le mode pa- de Paris Saint-Germain qu'on n'était pas objectif. C'était vraiment un niveau de, de très haute qualité et, et c'est d'autant plus dommageable et, et c'est d'autant plus frustrant parce que c'est un joueur qui, à 100% physiquement, moi, je pense, hein, aurait pu, dans un autre registre, Contester ou concurrencer Nuno Mendes, mais là aujourd'hui, en état actuel, je pense qu'il n'y a plus de concurrence sur le côté gauche.
0: Nicolas, si tu es là, si tu, si tu m'entends, si tu as toujours ta connexion, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de, de rappeler le boulanger volant, notre ami Baker, pour, euh, pour être la doublure de Nuno Mendes hein, Je sais, tu ouais, du... penses quand même au, au, au fond de toi, tu penses, Nico, je le sais.
1: Ouais, pas comme doublure, hein, par contre, comme titulaire. Hein. <rire> Pourquoi comme doublure non mais après on rigolait sur lui mais tu vois ça c'est un mec au moins il se bagarrait quoi. donc après ouais, après c'est limité donc euh, non mais c'est, c'est on en a parlé tout à l'heure, c'est une question
0: de mental ah, Le screen est merveilleux
3: le, l'arrêt <rire> sur l'image de Nico est formidable enfin,
0: <rire> On va laisser le temps de revenir en général il revient assez vite mais euh, alors, ça, tu vois c'est, la connexion est lente comme Bernat c'est un peu le, <rire> un peu le même combat alors, c'est un peu le bordel ce podcast, hein. il y a Yacine qui se casse. Euh...
2: Ah normal, il y a Yacine chez lui, il est parti part- <rire> chercher un chargeur au calme. Ouais, ouais.
0: Donc vas-y Nico si tu voulais finir. Non, non, c'est fini, c'est fini. <rire> je ne veux pas parler de Vacker en plus, c'est pas l'endroit. Ça fait enfin, de On fait enfin, un podcast remarque. spécial. Alors je te laisse le ballon sur, sur euh, Donnarumma, je disais hier Nico, et, et c'est vrai qu'on le voit un peu depuis le, le, le début de saison, et même en fin de saison dernière, hein, euh, il y a une certaine fébrilité qui se dégage de, de Donnarumma, notamment sur quelques sorties de balle hier où il a fait un peu peur. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico, de, de, de Donnarumma Est-ce qu'il n'y a, a pas un, un regret, finalement, de ne pas avoir plus donné ou, ou de les avoir plus mis en concurrence avec, euh, avec Navas, même si, effectivement, on va dire qu'on est contradictoire parce que parce qu'on était plus ou moins tous d'accord pour laisser la chance à, à Donnarumma parce que c'est un jeune gardien et qui venait aussi de gagner la, la Coupe d'Europe Déjà, je ne suis pas sûr que Navas soit capable de, de
1: jouer beaucoup de matchs, parce que physiquement, j'ai l'impression que ça pète de partout. Il a un problème au dos, effectivement. On en Première chose. Après, en semble, non, de, de, de Naruma, c'est, c'est un jeune gardien. On voit beaucoup de, d'erreurs, on voit beaucoup d'hésitations. C'est vrai qu'il ne transpire pas la, la sérénité depuis le début de la saison. Maintenant, écoute, on va faire la saison avec lui. Je pense qu'il ne faut, faut pas imaginer un changement de, 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 dans, dans la cage d'ici le d'ici les, les, grands, les grands rendez-vous du printemps. donc euh, Écoute, hier, il n'est il est pas exceptionnel, il n'est pas non plus catastrophique, mais euh, on est encore loin. Enfin, on en a déjà parlé. Je trouve qu'il prend moins de place dans la cage que, que ce qu'il prenait en arrivant au, au, au PSG. ces euh, premiers matchs, ces premiers mois où, à Paris, je trouve qu'on avait un gardien très impressionnant dans la gestuelle, dans les, dans les positions, dans les attitudes. Depuis... Euh, depuis longtemps maintenant, je trouve que c'est, c'est, c'est plus compliqué, il est plus hésitant. C'est vrai que quand il a le ballon dans les pieds, c'est, c'est la panique. Je pense qu'on est tous en mode, on a les yeux fermés devant la télé. Donc euh, J'espère que ce ne sera pas un problème au printemps quand il faudra compter sur un gardien décisif. Voilà, Il, il fait quand même beaucoup d'erreurs pour le moment. et. Euh, Il reste du temps pour travailler. Il a tout le mois de de décembre tout seul au camp des loges pour bosser. Donc, euh, espérons qu'il retrouve de la confiance et un petit peu de sérénité à ce moment-là.
0: Juste avant de te lancer, Samy, sur sur Donnarumma, j'ai oublié de dire que sur le le, le chat, sur le débat sur Ramos, euh, quasiment tout le monde était d'accord avec avec vous sur le le niveau de Ramos. Et et beaucoup euh, souhaiteraient euh, qu'il sorte du, euh, du 11 titulaire et euh, alors soit pour Danilo, soit pour Kim soit pour Kimpembe. Voilà, j'ai oublié de, de le noter. D'ailleurs, dit... sur Donnarumma, je ne sais pas si sur le but de Bonucci, euh, il touche un peu quand Quadrado ouais. la, la remet. Est-ce qu'il la touche pas un petit peu Si, quand il, même, la touche, euh,
2: il la si, si, il la touche. Si, 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 après, après, il est, il est bon pour sauter. Je trouve qu'il il fait de très belles photos. Je pense qu'il est très apprécié des photographes sur le terrain parce que même quand le tirer à côté, il plonge et il fait des bons plongeons. Et comme il est grand, on a vraiment l'impression de voir une grosse. Alors, ça, sauté. ça, mis, c'est une
0: première. Hein. C'est le premier argument qu'on, qu'on sort de comme ça.
2: Ah, bah, il faut c'est, c'est Franchement, bien un, bien. Un, un, quand on parle de, de notre ami Donnarumma, il faut, faut essayer de trouver les, les bons arguments parce que, sincèrement, euh, moi, je pense qu'il nous a mis une grosse douille à nous tous parce qu'on a tous vu l'euro, on était tous contents, euh, plus ou moins, hein, parce que, quand même, c'était un gardien, 22 ans, meilleur joueur de l'Euro, quel homme, on allait avoir enfin le, le prochain gardien du Paris Saint-Germain pour les dix prochaines années, et euh, très jolie aussi la petite balle perdue de Nico pour l'équipe d'Italie qui ne participera pas au Mondial, euh, mais, mais je, je trouve que, en fait, j'arrive pas à être convaincu. hein. J'essaye, j'essaye vraiment, euh, parce que voilà, bah, c'est notre gardien, je suis à fond derrière les choix euh, de la direction et et du coach quand on te dit, bon, bah, maintenant, on va le mettre numéro un, donc euh, ça va lui donner plus de de latitude, plus de confiance. J'ai essayé d'y croire, mais sincèrement, les gars, j'ai peur. Avec ce gardien, j'ai peur, il me donne une impression. Alors, si moi, derrière mon écran, il me fait peur, imaginez les joueurs qui sont autour de lui, parce que ça joue, ça. Il n'est pas pas fou au pied, je trouve même, euh, bon, OK, il est bon dans les réflexes, il va vite au sol, mais il ne conserve pas la balle. On l'a vu d'ailleurs sur le but refusé à, à Locatelli. C'est ça euh, il, il dégage la balle, un peu à la manière allemande, sauf que lui, il dégage dans les 6 mètres. C'est un peu plus compliqué. Euh, au lieu de dégager en touche ou, ou en corner, lui, il, il dégage devant l'attaquant. Et ça, il le fait souvent. Hein. Attention, Alors, certes, l'arrêt au sol est beau, mais moi, j'ai, j'ai un petit peu de mal avec ça. Après, je peux comprendre que certains l'apprécient ou autres, mais aujourd'hui, quand on regarde les références à ce poste, encore hier, j'ai vu le match de Courtois euh, qui jouait pourtant une équipe euh, du Celtic. Euh, voilà, ce pas un match. Et ben, il a fait le taf. Quand on voit le niveau aujourd'hui, le gap entre les meilleurs gardiens actuels, donc notamment un, un gardien comme Courtois qui est impressionnant, qui lui, te sauve des matchs, qui lui, te fait gagner des points, qui lui, bah, rassure sa défense et même plus, il rassure tout le stade. Tu sais que même s'il va y avoir une frappe de ouf en, 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 en pardon, il va essayer de la... De la sauver. Moi, aujourd'hui, avec un joueur comme Donnarumma, et eh ben j'ai aucune certitude, aucune sérénité. Et voilà, j'ai pas, de, j'ai, pas de garantie, j'ai pas de garantie. Et c'est quand même grave après un an et demi, avec le statut que, qu'il avait, avec voilà, tout ce qu'on nous avait dit autour de lui, bah, de ne de, de pas avoir de, de, de garantie à ce poste-là dans une équipe qui est censée jouer les premiers rôles de la Ligue des Champions.
0: Merci, Samy. Bah, pour finir, euh, Yacine, hein, sur, euh, sur Donnarumma, ça, la fin de saison dernière, ce début de saison. Alors, il y, y a eu un, un commentaire sur le, sur le chat qui nous dit euh, « Paris est invaincu et c'est, euh, et c'est Donnarumma le problème, point d'interrogation euh, ». Sinon, globalement, euh, beaucoup raillent un peu son, son jeu au pied, t'en parlais, euh, Nico, tout à l'heure, et notamment ces, ces, ces relances qui font un, un peu peur. Euh, comme l'a dit Nico hein, je pense qu'on ne peut pas trop compter sur Navas parce qu'il a quelques pépins physiques et puis là il manque clairement de, de, de compétition il va falloir continuer de toute façon puisque Navas c'est quand même un jeune gardien euh, De pardon, c'est quand même un jeune gardien et qu'on l'a signé pour 5 pour années je ne pense pas que le PSG va se, va se pencher sur un nouveau gardien Yacine
3: C'est sûr qu'ils ne vont pas se pencher sur un nouveau gardien vu euh, en plus les zé qu'ils ont mis quand même entre les primes à la signature et tout l'âge qu'il a moi je pense que euh, Je pense que mentalement, il y a a un vrai problème, notamment depuis Madrid. Euh, Comme disait Nico, on a l'impression qu'il prend moins de place. Euh, Encore une fois, une carrière, ce n'est pas linéaire. hein, Il est jeune, il n'y a pas de problème. Mais mais ça fait beaucoup de mal. En fait, je je vais redire ce que j'ai déjà dit auparavant. Euh, Le problème, c'est qu'il ne rassure pas. Un gardien, il a besoin de faire des arrêts, évidemment, pour sauver les buts. Mais il a besoin d'avoir un comportement qui rassure sa défense pour... Permettre aux défenseurs d'être plus serein quand tu sors défendre parce que tu te dis derrière moi il y a un gardien qui tient la route, derrière moi il y a un gardien qui, tient, qui gère la profondeur, derrière moi il y a un gardien qui va faire l'arrêt qu'il faut. En fait, c'est ça le truc. La, la, le, le centre en deuxième mi-temps où il se trouve, mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il saute même pas ni rien. C'est-à-dire qu'il il positionne mal ses mains, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pas possible. Euh, Sur le but, mais... il peut rien, euh, Yasson est d'accord. Il vit le je... centre de quadrado, mais il peut, il peut pas grand-chose. Non, après, voilà, après, c'est… Ah, c'est plutôt le but encaissé, c'est plutôt les défenseurs, Yacine. Ouais, ouais C'est Bernard. C'est bien sûr. Euh, Mais mais voilà, il y a plein de petites choses, en fait, qui qui créent le problème. Et puis après, euh, moi, je sais enfin Encore une fois, là, ce n'est pas que lui. Il est dedans, mais ce n'est pas que lui. Je ne sais pas comment il prépare les matchs et ce qu'il décide. Mais quand je les vois réfléchir euh, 45 secondes pour savoir s'il relance court, il me rend fou et lui il me rend fou, c'est-à-dire qu'il se dit on avait décidé de partir court il oh faut absolument que je relance court dans la surface les mecs de la juve ils sont en et le mec il réfléchit 30 secondes avant de se dire est-ce que je fais ça, qu'est-ce que je fais Machin. et en plus le PSG ils viennent comme ça, ils attirent mais en fait il ne se passe rien derrière, c'est-à-dire que même sur les allonges où ils ont essayé une ou deux fois sur, sur Wiz parce qu'une fois que Wiz est sorti ça ne sert à rien d'allonger, de toute façon Mbappé il ne va dans aucun duel donc c'est pas la peine euh, et, euh, et ils allongent, mais en fait, il ne se passe rien. Si tu allonges, c'est pour qu'il y ait un joueur qui garde le ballon et que tes milieux ou tes latéraux viennent tout de suite proposer euh, sur ce deuxième ballon. On ne propose même pas. De... Non, mais c'est... moi, je pense qu'il y a, il y a trop de choses qui ne vont pas. Mais pour terminer sur Donnarumma je répète, moi, le vrai problème, c'est qu'il ne rassure pas. Il ne fait, de... fait pas de toile, tu vois. Il ne coûte pas de match. Mais il ne rassure pas. Après, il a, il a juste,
2: il a juste, juste, il a un point positif parce que bon, bah c'est c'est, c'est dur de le, mais même si c'est pas un, un point sportif. Je trouve que lui, enfin, il est dans dans l'esprit du Paris Saint-Germain. C'est une des recrues qui, pour moi, est le plus intégré. Je parle dans dans son attitude, dans dans, dans sa façon de faire durant les matchs, après les matchs, sa relation avec les supporters. Et ça et ça c'est quelque chose aussi qui qui, qui peut rassurer. Mais on va essayer de trouver des points positifs quand même pour notre ami de la Roi, parce que là il a il a pris sa part et je pense qu'il va qu'il va mal dormir ce soir. Mais euh, pour ça au moins non mais au moins et c'est ça peut être une base. Ça peut être une base parce qu'en tout cas moi je trouve. Hein, je sais pas pour vous, vous vous me direz. Je trouve qu'il donne l'impression d'avoir compris le club et d'apprécier réellement et sincèrement le club comparé à d'autres cul qui semblent être juste là de passage. Tu vois Lui, pour, pour moi, j'ai l'impression voilà, qu'il a un petit peu intégré ça et que, que ce soit dans l'effectif, dans sa relation avec ses partenaires, dans, dans tout ça, il y a, y, a, y a quelque chose qui se dégage.
0: Donc après, les belles photos, c'est la relation supporter, Mais pourquoi pas, nous on, de... on, on, de,
2: on, on essaie de trouver ah, des je, trucs pour eux, ouais.
0: Tu as tout à fait raison. Euh, avant qu'on passe au débat sur la première, deuxième place, est-ce que le PSG a suffisamment fait euh, Est-ce que c'est le match d'hier qui nous, qui nous, euh, qui nous met à cette deuxième place ou est-ce que c'est cette campagne globale Je voulais juste qu'on dise un mot, parce qu'on a parlé brièvement tout à l'heure. Un mot sur euh, Carlos Soler, qui avait euh, l'opportunité un peu d'enchaîner euh, les matchs, avoir du temps de jeu et pourquoi pas euh, briller. Euh, alors, il avait été… Euh, il a été pas mal contre, contre 3, il, avait, il était rentré en jeu aussi en Ligue des Champions, et aujourd'hui il était, enfin hier soir il était, il était titulaire, malheureusement titulaire, mais c'est comme si on jouait un peu à, à 10 hier, parce qu'on l'a vraiment très très peu vu, un peu fantomatique. Je profite de la présence de Nicolas pour lui demander son avis sur le, sur le match de, 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 de Carlos Soler hier, Nico alors déjà je suis toujours là je rappelle c'est ma
1: caméra qui saute mais je vous entends à chaque fois et je pense que je peux même parler euh, ceci étant dit Casper Solaire, euh, ben je ne sais pas je ne peux rien te dire je ne l'ai pas vu ouais, c'est Donc, ça, le je ne ouais. vois pas ce que tu veux que je te dise sur lui je n'ai pas vu du match euh, je l'ai aperçu de temps en temps cavaler à droite à gauche. Si, je l'ai vu descendre du bus avec les, les joueurs dans les couloirs de la Juve. Hein.
0: Et puis après, <rire> je l'ai vu sur le banc. Donc euh, voilà, je l'ai qu'est-ce que tu veux le juger Il n'a pas joué. Au moins, ça coupe les cheveux. Je ne sais pas, sont dégradés. Est-ce que les contours étaient bien faits Voilà, dis-nous quelque chose, je ne sais
1: pas. Écoute, même ça, j'ai pas. Je
0: ne vais même pas t'en parler. Mais c'est vrai, tu as raison, Nico. Je vous lance. Juste
1: pour être sérieux, ce qui est sûr, c'est que ce pas solaire le remplaçant de Neymar naturel. Il faut arrêter de se dire. Neymar n'étant pas là, je vais mettre Solaire, on va garder le même dispositif et on va essayer de jouer de la même manière. Tu ne peux pas avoir ce raisonnement. Je pense que dans la tête de, 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 de Galtier, c'est peut-être un petit peu ce qui s'est produit. C'est dit, tiens, on va, on va tester. Bon bah, on, on, Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur et qu'il ne s'imposera jamais au PSG, mais actuellement, tu ne peux pas compter sur lui dans, dans un rôle à la Neymar. Il
0: voilà, y a Bugdev qui demande euh, sur le live, euh, c'est quoi son poste à Solaire en vrai alors, jouait... Je ne sais pas si Sammy veut répondre ou Yacine. Euh... Il jouait, en
2: fait, euh, à, à Valence, dans, son, dans, dans le système de Valence, il jouait soit en 10, en 10 pur, soit sur le côté gauche, en, on va dire, milieu et gauche. Donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un milieu offensif plus plus, quoi. Mais euh, c'est, un, c'est un joueur qui, parfois, à, à, à Valence, avait, avait les clés du jeu. Donc il, il peut très bien jouer sur le côté gauche ou jouer dans le, dans, dans, dans le cœur
0: du jeu. Parce que du coup, comme il remplaçait Neymar, et bah, effectivement, c'était un, peu son, c'était un peu son poste. Il a parfois oui. pris ce
2: poste. Ouais, ouais. Oui, il, a, il, a, il, a, il a tenu ce rôle, notamment bah, sur ses euh, premiers matchs avec Valence euh, euh, sur, le, sur le début de saison, juste avant de venir chez nous. Euh, il, a, il a évolué plusieurs fois en tant que numéro 10, même durant les matchs de prépa et même la saison dernière. Donc, euh, normalement, c'est un, c'est un joueur qui a les capacités euh,
3: de tenir ce poste. Ouais, mais pas numéro 10 euh, avec deux attaquants. 10, non, avec un attaquant, exactement. Oui. Un attaquant. C'est ça la différence. Et, ouais. et le problème, c'est que Galtier, encore une fois, super constat, en conférence de presse, il te dit euh, c'est compliqué, je ne l'utilise pas à son vrai poste. En fait, à un moment donné, alors soit tu l'utilises à son vrai poste, soit tu ne l'utilises pas, mais ne viens pas à chaque fois qu'un mec nous sort une prestation bidon, euh, nous expliquer que c'est à cause de toi et que tu ne l'utilises pas à son bon poste. Une fois, c'était Moukele, maintenant c'est solaire. C'est quoi ton... En fait, <rire> c'est... Tous les ans, on va redire, la... c'est quoi le travail de l'entraîneur dans cette équipe Je n'utilise pas les joueurs au bon poste. Je euh, ne choisis pas les bons systèmes. Après, il faut que je trouve un système pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Après, il faut que je trouve un système pour que Mbappé soit dans les meilleures conditions, mais Messi aussi. Après, Neymar est absent. Je mets Solaire, mais ce n'est pas, pas le rôle qui lui convient. Parce que Solaire, je redis pour ceux qui regardent les matchs, numéro 10 derrière un attaquant, ce n'est pas du tout la même chose que numéro 10 derrière deux attaquants. Euh, bref, en fait, c'est, c'est pas… C'est... Alors, voilà. la conclusion, c'est que Solaire, il n'est pas mis dans les bonnes dispositions. Et en plus, il a l'air, il, a, il, il est pas bon. Voilà. Donc les deux additionnés, ça donne, ça donne ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que 68 minutes, je regardais les stats, 68 minutes de jeu, 25 ballons touchés. Ah, euh, il a joué dans le rôle de Neymar. Neymar, il, à peu près à la 68e, il est environ entre 75 et 85-90 ballons. Bon voilà, tu as tout dit de sa prestation. Qu'est-ce que je te dise de plus? Un dernier mot,
0: messieurs, avant qu'on passe au, au, au dernier débat. Justement, ça concerne un peu le, 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 l'attaque. On ne va pas parler d'Ebappé et Messi, puisque voilà, Mbappé a super un super but, tu l'as dit, Yacine, tout à l'heure, avec une belle passe décisive. Mais en dehors de ça, effectivement, ce n'était pas non plus un match, un match de ouf, mais il a eu le mérite de, 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 de peser sur le résultat du, du score. Euh, par contre, est-ce que vous, vous aviez peut-être un, un, un regret Est-ce qu'à la place, vous n'aurez peut-être pas préféré peut-être un autre système de jeu avec, avec Iki Ticker en, en pointe à la place de à la place de, de Carlos Soler, euh, pas en pointe, mais je veux dire en, changement de sy- en, en changeant de système et, mettre, et donner une chance à Équitiquet. Nico euh, Non, mais oui, bien sûr, après, après le match, quand tu vois le,
1: le, la perte de, de, de Soler, évidemment que oui. Enfin, tu, tu mettais Campos ou Nasser à sa place, euh, ce n'était pas, c'était pas handicapant non plus pour le PSG hier. Hein, donc euh, pff, oui, évidemment, euh, une fois que le match est terminé, <coughs> on va tenter autre chose. Non, mais même euh, avant le
0: match, hein, Nico, je te parle. Hein, je, tu... Voilà, on aurait pu se dire, le, le, le PSG est qualifié quoi qu'il arrive, il faut aller chercher la première place. On peut quand même tenter avec euh, quelqu'un qui est, qui est, qui est grand, euh, qui peut récupérer des, des, des centres de la tête, etc. etc. Mais problème.
1: Il, a, il, a, il a voulu rester dans son système qui, qui commence à travailler depuis quelques matchs. Euh, repasser avec un deuxième attaquant, ça voulait dire euh, peut-être euh, des, des, des changements qu'il ne voulait pas faire, des déplacements, notamment de poste pour Messi et puis pour Mbappé. Donc, euh, sur le papier euh, qui, qui reste dans ce système-là, moi je ne trouve pas ça choquant, mais par contre, euh, c'est vrai que Solaire, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est, bah, c'est, c'est très très moyen, quoi. c'est très moyen. Après, encore une fois, c'est un joueur qui vient d'arriver et on va pas le condamner tout de suite, hein, ce serait complètement absurde, mais euh, aujourd'hui c'est un mec qui t'apporte pas grand-chose. Quoi.
3: Yeah. Yeah. Yacine euh, sur Tiké Attends, il y a une petite blague, je dire de la ah, Elle passe bien, elle passe bien. Ouais rg Doho qui a dit, sur le banc, il, ouais. passe, il passe crème solaire. Ah ouais, le bien, le bien. Bravo, <rire> bravo à lui. Euh, <rire> non, ouais, mais en fait, il le problème. si c'est... c'est pas
0: Laurent Ruquier qui est sur le chat.
3: Euh, le problème des de critiqué, c'est que Galtier, il lui a envoyé un message cette, la semaine dernière en conf de presse, vous ne cassez pas la tête, on ne le verra pas avant, la, avant pour moi, hein. je vais peut-être me tromper. Peut-être à Auxerre, parce que c'est le dernier match avant la Coupe du Monde et il peut y avoir des joueurs qui décident de carrément pas y aller. Mais, et qui on on le verra pas en fait. Parce qu'il a envoyé le message, Galtier, qu'il n'était pas assez sérieux, qu'il manquait de certaines choses, qu'il fallait lui laisser le temps. Voilà, il lui a mis deux, trois petites piques. Et, et moi, ça ne m'a pas du tout choqué en fait qu'il ne soit pas titulaire, si je me tiens au discours de Galtier. Euh, voilà, il a besoin aussi de… de la semaine, cette semaine, il s'est chauffé, il n'est pas rentré. Voilà, il y a aussi, euh, parce qu'au parce que, euh, quotidien, lui, il le voit, il voit son comportement, etc. Et en fait, il y a aussi euh, ça. L'entraîneur, il, il fait, il fait euh, euh, comment dire, passer des petits messages euh, avec ses jeunes joueurs, notamment, dans, euh, bah, en fait, tu n'as rien prouvé. Donc, calme-toi. Euh, voilà, je vais te faire t'échauffer. Tu ne vas pas rentrer. Je vais voir ta réaction. Euh, ça peut paraître bête, hein, mais un entraîneur, il est aussi, et, je, et je, j'enlève les statuts des, des, des grands joueurs, mais sur la, 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 la moyenne des joueurs de son groupe, il est aussi souvent sur des petits trucs comme ça. Voilà. Est-ce que si je le mets place en ce match-là, comment il va réagir Parce qu'un entraîneur, il, il, dans sa tête, ok, il, joue, il, il gère le match match après match, entre guillemets, mais il gère aussi sa saison. Euh, et les comportements comme ça, ça peut vite... Euh, est un problème dans le groupe. Voilà. Quand un jeune qui a 6 mois de Ligue 1 euh, vient te dire euh, je mérite plus de temps de jeu, je machin, je, à l'entraînement, ceci, cela, bah ouais, l'entraîneur il se dit attends, attends, lui il est déjà en train de s'enflammer alors que déjà devant lui il y a 3 trois, trois, trois grands joueurs. Mais en plus il en demande déjà beaucoup alors qu'il a 6 mois de Ligue 1. Donc voilà, il c'est, c'est, y a des petits trucs comme ça aussi. Mais après, après... quelques,
0: euh, alors, j'ai juste quelques réactions de, sur le chat sur Ekitike. Euh, sur On dit euh, Miskin Ekitike est en train de, te, de le gâcher. Il euh, y a Tuck Dubourg qui nous dit « Ekitike is the new Guiri <rire> euh, ». Aucun joueur en attaque pour recevoir les ballons longs de Donnarumma, Ekitike devrait être euh, cet attaquant-là. C'est euh, Vromol Théorie qui nous dit ça. Euh, et, euh, j'ai plus vu Ekitike que solaire sur le terrain. Euh, et puis beaucoup louent aussi la, la courte rentrée d'Ekitike oui. en disant qu'il a plutôt fait une bonne rentrée ça. Ouais,
2: moi bah, bah, vous savez que je, je crois en, en son potentiel. Moi je pense euh, je, je pense que ce que dit Yacine est vrai, je pense que Galtier est en train de faire un boulot avec Equitiqué. Et que le déclic devrait arriver dans le courant de la saison, hein. peut-être même à la reprise post-coup du monde ou même sur, le, sur les dernières rencontres. Je pense que c'est un jeune joueur qui a du potentiel. Hier, je suis d'accord que pour moi, il fait une, une belle rentrée. C'est, c'est compliqué parce que, en tout cas, dans, dans, dans l'attitude, dans la justesse technique, c'était mieux que ce qu'on a pu voir auparavant. Et, 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 et je pense que vraiment, Galtier, il est en train de travailler avec ce jeune joueur. C'est un, c'est, Galtier, c'est un joueur aussi qui enfin, fait un entraîneur, pardon, qui a aussi souvent donné sa chance à certains jeunes, qui n'a pas peur. Euh, aussi parfois de, de, de durcir le ton pour, euh, pour, voilà, pour façonner pour, c'est, un, c'est, un, c'est un joueur encore, peut-être un, qui était encore un peu tendre euh, quand tu quittes, en plus il est né à Reims hein, c'est pas un parisien euh, et il et, 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 faut bien le rappeler ça aussi hein, euh, quand tu quittes Reims euh, après tu dis six mois, tu es un peu méchant et acide, il a fait une bonne saison, c'est un an un an de Ligue 1 euh, c'est, toujours, c'est toujours un peu compliqué et quand tu arrives dans une équipe avec euh, ce genre de stars c'est, 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 c'est autre chose hein, quand tu passes de Elbilay Touré à un Neymar ou Messi, c'est pas la même chose. Et, et, et je pense que voilà, il faut il faut prendre son temps avec ce genre de joueur. Mais je suis convaincu parce que euh, dans, dans, dans dans le potentiel, il a quelque chose. Il a quelque chose. Il a quelque chose qu'il a montré avec Reims, Et même sur certaines de ses apparitions, même si c'est pas c'est pas fou non plus ce qu'il a montré avec le, le Paris Saint-Germain, tu sens que, que voilà, qu'il a du talent et que et que c'est un joueur sur lequel il faut raconter euh, au, au au sein du PSG.
0: Bah, je pense qu'on a fait le tour sur le, sur le, le contenu du match. On a, on a abordé toutes les lignes. Je voudrais clôturer ce, ce petit podcast sur un petit débat. Et là, Yacine, il va être seul contre, contre tous. Euh, je rappelle un peu le contexte. Yacine, hier soir, tu as poussé un petit coup de gueule sur, sur Twitter et tu n'étais pas content. et Tu trouvais que le PSG n'avait pas fait assez euh, pour aller chercher cette euh, première place Alors, c'est, c'est, tu ne parlais pas évidemment que du match d'hier hein, tu parlais aussi de la double confrontation face à Benfica euh, les, les, peut-être les buts encaissés euh, face à Haïfa certains qui t'ont trouvé un peu dur parce que finalement on est qualifié et que euh, finir deuxième ce n'est pas non plus euh, la fin du monde et il y a des, des équipes on a sorti l'exemple du Real par exemple qui avait fini deuxième euh, qui avait eu un parcours difficile et qui a fini par remporter cette euh, Ligue des Champions c'est un peu l'argument que que Nicolas t'a répondu et Nicolas aussi lui euh, était plutôt euh, pas voilà c'était plutôt le contraire et Samy je pense que c'est pareil euh, pour Nicolas c'est pas un problème de, 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 de finir second et quoi qu'il arrive de toute façon si tu veux prétendre à la, à la victoire finale il faut accepter aussi de rencontrer euh, de grosses équipes et tu as cité les, les, quelques exemples Nico tu pourras les, les, les reciter euh, comme ils sont comme tu es seul contre tous Yacine, tu prendras la parole en dernier je vais d'abord donner la parole à Nico, ensuite à Samy, et puis après tu auras tout le loisir de, de leur répondre. Euh, pour toi Nico, effectivement, finir deuxième pour le Paris Saint-Germain, ça ne doit pas être un problème euh, au vu de l'effectif euh, que tu as et le talent qui compose cette équipe
1: Alors, Ce que je dis exactement dans ce débat, c'est que depuis hier, c'est le catastrophisme euh, de partout on a l'impression que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions parce que euh, deuxième de groupe et donc va affronter un, un, prochain, un, un futur vainqueur de groupe. Moi, la seule chose que je dis, c'est que quand tu as la prétention d'être euh, vainqueur de cette Ligue des Champions, tu t'en fous de savoir contre qui tu vas tomber en huitième. C'est facile d'affronter Francfort, Porto, puis euh, Tottenham en, en demi-finale
0: que l'inverse. Est-ce que je suis encore là? C'est pas sûr.
1: Oui,
3: t'es là, t'es là.
0: On t'entend, c'est bon, Nico. T'inquiète.
1: Si ah, tu que peux que juste r-
0: répéter ce que tu viens de dire, parce que c'est un peu coupé.
1: Donc, je disais évidemment que c'est plus facile de, 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 de te frotter à Tottenham ou à Francfort ou à ce genre d'équipe plutôt qu'au Bayern ou à City. Mais de toute façon, il faudra aller jouer ces équipes-là. Si tu n'es pas capable de les battre en quart ou en huitième, tu ne seras pas non plus capable de les battre en demi ou en finale. Donc, ce côté de dire Oh là là, ça y est, on va, on va peut-être affronter le Bayern, c'est catastrophique. J'ai envie de te dire, bah ouais, c'est, c'est moins bien que d'affronter Tottenham. Mais arrivé, qu'est-ce qu'on s'en fout Si tu n'es pas capable de sortir le Bayern maintenant, bah t'as rien à... tu n'espères rien. Euh, moi, battre Francfort en, en 8 et me faire ensuite humilier par City en quart, pff, bah, je ne prendrai pas plus de plaisir dans ma saison, ce serait une saison ratée pareil. Aller même en demi-finale en ayant sorti deux équipes faibles et puis se prendre une douille ensuite contre le Bayern en demi, bah, moi, je ne vous dirais pas, c'est une super saison réussie. Donc, ouais, bah ouais, effectivement, on aurait tous préféré être premier. Maintenant, bah, écoute, tu vas jouer qui on te donne et puis. Euh... Et puis, et, puis, et puis voilà, c'est tu, 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 tu la fermes, tu te mets au boulot, tu pars au combat et puis si tu as le niveau, tu, tu, tu vas les battre. L'an dernier, on était tous à dire pire tirage du monde, le Real Madrid. Le Real, on les surdomine au match aller, on les surdomine pendant une heure au retour. Le problème, c'est qu'on a une équipe de, 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 de dépressifs avec le mental d'un, d'une équipe de foot, d'un centre hospitalier pour grande dépression. Donc effectivement, bah, dès que ça se complique, on est incapable de tenir la route. Mais à l'arrivée, le Real, on avait largement les moyens de les battre. Le PSG peut battre le Bayern, le PSG peut battre City. Alors, sur ce qu'on voit en ce moment, je suis d'accord, ça va être très compliqué parce que Paris joue mal. Mais si tu dois aller gagner la Ligue de Champions, de toute façon, il faudra te les coltiner, ces équipes-là. Bon, bah écoute, si c'est en 8 ou si c'est en quart, moi, je ne vois pas la différence. Tu n'es pas capable de les battre en 8 de toute façon, tu ne les battras pas non plus après. Donc, si on nous donne City maintenant, et bah, moi, je suis content de prendre City
0: et puis euh, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire, quoi. Donc, un, un peu comme ton ami Jacques-Henri Hérou, tu conseilles à, à Yacine d'aller boire une, une tisane, si je comprends bien,
2: Une tisane au CBD.
0: C'est marrant de lancer des trucs comme ça, parce qu'après, ça met des sales rumeurs sur Internet. Ce n'est pas mon ami, hein.
1: c'est mon ancien boss, C'est pas pareil. Mais euh, il, m'a, oui. il, m'a appelé, il m'a appelé hier, en tout cas, pour prendre me de mes nouvelles. <rire> Ce n'est pas euh, mon ami.
0: <rire> Par contre, alors, Nico, juste parce que, comme après, je donnerai la parole à, à, à Samy, Yacine avait appuyé sur le fait aussi que c'était très important d'avoir le match retour à domicile est-ce que mais là non, aussi non mais non alors
1: mets-toi on laisse le United en 2019 le match retour c'était où rappelez-moi là vous empêchez de prendre une douille ou pas donc c'est... franchement le, le, le PSG aujourd'hui il n'y a, a aucune vérité en fait dans les tirages au sort il y a aucune alors, ce matin j'ai expliqué que j'ai montré les, les adversaires j'ai rappelé tout le monde parle du parcours du Real Madrid de, de, de l'an dernier mais euh... De, depuis dix ans il y a un paquet d'équipes qui se sont mangées euh, des, des gros parcours dès les huitièmes le Bayern le Barça le Real deux fois donc c'est pas une vérité aujourd'hui il n'y a pas de vérité en fait euh, tu, rappelez-vous c'était, je ne me rappelais plus de l'année où euh, on finit premier de la poule contre le Bayern je ne sais plus quelle année c'était de, bah, 2018 je crois justement
0: c'était avec Ouday oui. C'était
3: au on où finit premier
1: de la poule on se bouffe le Real en huitième le Bayern deuxième Bechiktas
0: tu vois donc il n'y a pas de vérité il a disparu. C'est pas, bon, je vais te donner la parole, Samy. Euh, bah pareil, hein, sur tout ce que je viens de dire, le, le, est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un désavantage finalement de, de, de finir second Est-ce que le fait de, de ne pas pouvoir recevoir au match retour, c'est un problème Avant de te lancer la parole, je vais voir s'il y a quelques commentaires sur le, sur le chat. Il y a Rick Donneau qui dit perso, ce n'est pas une question de tirage. Euh, ce qui me dérange, c'est d'être deuxième derrière Benfica. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, c'est surtout pour finir le plus haut possible qu'on est dégoûté. Il euh, y a Zello qui lui dit au final, il euh, n'y a que les émotions qui comptent. Oui. En
3: fait, il, c'est parce qu'il y a un autre message avant où il, ah, explique, où il explique que euh, quand on va en finale, on bat l'Atalanta la en quart oui. et, et on était quand même content. On n'avait rien à foutre. Oui, d'accord, ça, c'est, ça, c'est, c'est pour ça que ça
0: je ne comprenais pas trop le... <rire>
3: ouais, 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 c'est bon. euh, vas-y, Samy oui bah,
2: moi je rejoins je rejoins euh, notre ami Nico hein, sur ce sur ce débat après je suis d'accord aussi avec enfin euh, je suis pas non plus d'accord avec la phrase de oui il faut essayer, il faut il faut battre les meilleurs pour arriver au bout si on peut moi ça me va hein, si on peut jouer les équipes les plus faibles et arriver jusqu'au bout ça me va aussi hein, euh, du moment qu'on soulève la coupe euh, pour, pour moi c'est le principal après euh, je suis pas d'accord sur le fait que terminer premier euh, ça et surtout avec le nouveau principe parce qu'il me semble qu'en quart de finale c'est un tirage au sort intégral oui, toujours. Ouais, donc euh, en fait, c'est que sur le, le huitième de finale où ce tirage au sort a une réelle importance. On est bien d'accord sur ça. Ensuite, sur le reste du parcours, tu peux très bien ensuite euh, choper en quart euh, une, une équipe un, un peu plus à ta portée, jouer le match retour à domicile. Et ça, c'est une réalité. Donc en fait, on est en train juste de parler du huitième de finale. On a déjà vu euh, avec le Paris Saint-Germain, quand on finissait premiers ou quand on jouait des équipes plus faibles, je vous rappelle Valence, je vous rappelle le Bayer Leverkusen avec euh, avec le super but de Yuan de c'est une autre époque hein, maintenant. On a l'impression que c'était il y a longtemps temps, mais c'était il y a que quelques années, euh, il me semble que le match d'après, on, a, on s'était pas qualifié non plus, euh, donc il n'y a pas de vérité, il a pas de vérité, après je peux comprendre que sur l'historique des dernières rencontres du PSG, quand on, re, quand on se déplaçait euh, sur le deuxième match à, à l'extérieur, ça s'est pas très bien passé, mais après euh, c'est des choses cycliques dans le football, et justement à un moment donné, bah, ça tombe, ça change, ça tourne, et pourquoi pas cette année-là tu vois donc c'est là où j'ai un peu de mal à, à sombrer dans le pessimisme et me dire que parce que le Paris Saint-Germain est deuxième aujourd'hui de ce groupe H, et bien forcément ça va être compliqué pour la suite de la compétition. Moi je ne je, je peux pas être d'accord avec ça parce qu'il n'y a, a pas de vérité dans, dans, dans ce tirage au sort et encore moins euh, en Ligue des Champions une fois qu'on arrive dans les matchs à élimination directe où tout change. Donc euh, pour, pour le coup je suis vraiment d'accord avec Nico et j'ai hâte d'entendre la défense de Yacine.
0: On rappelle que, évidemment que le PSG ne pourra pas retomber sur, sur Benfica, qui lui a fini premier de son groupe, mais qui a peut-être aussi plus de chances de tomber sur un, un club anglais, euh, que ce soit euh, City ou euh, Tottenham. Bon, si c'est Tottenham, c'est, c'est, c'est plutôt bien, <rire> ce sera plutôt pas mal. Euh, bah Yacine, tu es seul contre tous, en tout cas seul contre, contre Nico et, 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 et Samy. Et, et, et toi, tu n'en démords pas hein, pour toi euh, ne pas recevoir, par exemple, euh, lors du huitième de finale, ne pas recevoir au... lors de ce match-là, ça va être un problème pour le PSG. Tu as des exemples à, à donner là-dessus. Et surtout, tu estimes que le PSG, quoi qu'il arrive, n'a pas tout fait, n'a pas tout donné, notamment lors de la double confrontation contre, contre Benfica, qui était la plus difficile finalement, euh, bien plus que la Juve et Haïfa. Juste, juste, yes,
1: ouais. juste avant qu'il commence, Mousse, je répète, on ne dit pas que le, P... que le PSG soit deuxième, c'est bien et que c'est super ouais, non, que sûr, pas tu Benfica, On dit juste que maintenant que tu es deuxième, tu vas prendre un premier de groupe et ça se trouve, tu vas te manger Tottenham, tu seras ravi. Après, si tu as le Bayern, tu feras la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est fait, le tirage, il est là. Et le Bayern, tu vas de toute façon le croiser au bout d'un moment. Donc, si tu n'es pas capable de battre le Bayern aujourd'hui, eh ben, en tu fait, n'as même pas besoin de chialer sur la première ou la deuxième place. Et que tu tu ne fais pas gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est ça que je dis. Mais évidemment que, que le PSG n'est pas battu Benfica, évidemment qu'on est tous déçus et qu'on estime que enfin,
0: Paris aurait dû au moins gagner au match retour contre Benfica, c'est une évidence. Mais pour toi, il ne faut, voilà, faut pas s'alarmer plus que ça, il faut l'accepter et, et quoi qu'il arrive, voilà, prendre c'est le... C'est même pas s'alarmer, c'est que depuis hier, et je ne dis
1: pas ça pour Yacine, mais ça chiale sur Internet parce que le PSG est deuxième et qu'on va peut-être jouer le Bayern, bah, le Bayern premier va peut-être jouer Liverpool et ce ne sera pas forcément mieux que si toi tu joues Tottenham, tu vois. Il n'y a pas de vérité aujourd'hui, premier, deuxième. Surtout quand tu t'appelles le PSG. Le, le, enfin, on a un club qui est complètement imprévisible. Ça serait si le PSG était avantagé de jouer à domicile ou pas au match retour. Enfin, tu vois, y a, on les connaît maintenant depuis 10 ans, les Lustig. Donc, euh, et personne ne veut nous jouer. Et, et surtout, et alors ça, Samuel a tout à fait raison, je peux vous dire
0: qu'il n'y a aucune équipe première de groupe qui rêvent de tomber sur le PSG Ça, c'est une d'ailleurs, d'ailleurs vous faites bien de le dire parce que j'ai mon ami Mirko qui avait participé euh, au podcast quand on, pour, parle, pour nous parler de Fabien Ruiz qui est un supporter napolitain qui me dit que, par exemple à Naples ils sont persuadés qu'ils vont tirer le PSG et qu'ils ont vraiment peur de tomber sur le, sur le PSG et, pour, et avant de te laisser la parole y a, sur le chat il y a beaucoup de gens en fait qui, qui, qui sont euh, un peu dégoûtés euh, parce que en fait le PSG finit deuxième derrière Benfica donc, pour eux, c'est un peu la honte au terme de budget, d'effectifs, de finir derrière Benfica. Benfica, que je rappelle, est un grand euh, un d'Europe, grand, un grand contrairement à ce qu'on peut penser. Allez, Yacine, c'est à ton tour. Vas-y, euh, la parole est à la défense.
3: Alors déjà, le, la première chose, c'est effectivement cette histoire de classement. Ouais, elle me fait chier parce que en fait, euh, tu n'es pas assez exigeant. L'année dernière, tu finis deuxième derrière City. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas parlé, moi. Je n'ai pas tweeté. Je n'ai pas dit, euh, ouais, c'est un scandale. Là, c'est une question d'exigence. Tu as pris deux buts contre Haïfa, mais archi-évitable. Aujourd'hui, tu les payes. À l'aller, tu ne gagnes que 3-1, en ne en, 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 en pliant pas le match et en te faisant bouger pendant 35 minutes à Haïfa. Voilà. Tout ça, tu le payes. Et tout ça, c'est l'exigence. Le, le Bayern, quand ils vont à Barcelone, euh, le, der- le dernier match, là, et qu'ils euh, sont déjà sûrs d'être premiers, ils vont, ils tartent Barcelone. Voilà. Et encore une fois, l'histoire des autres équipes. Alors, déjà, un, euh, on va déjà s'occuper de nous. Mais la deuxième chose, c'est est-ce qu'on a des références Non, Non, mais on parle du. Quand on me explique que Ah, mais Liverpool, ils font aussi des matchs pourris. Ah, mais le Bayern, ils font aussi des matchs. Mais ils ont déjà gagné la Ligue des Champions. Nous, c'est qu'est-ce qu'on attend C'est ça qu'on veut. Et nous, on n'a même pas cette exigence-là de se dire que dans un groupe aussi éclaté, parce que c'est une juve éclatée et Haïfa, tu finis pas premier parce que tu es incapable de battre la seule équipe qui tient la route dans ta poule aller-retour. Voilà. Et qu'au retour au parc, non seulement tu n'es pas capable de les battre, mais tu n'es même pas capable de leur poser vraiment des problèmes. Voilà. Et après, on s'étonne. Mais non, on ne s'étonne pas. Moi, ce qui m'énerve, c'est le manque d'exigence. Voilà. Encore une fois, si tu fais le taf et que Benfica va tarter Haïfa euh, 8-0 parce qu'Aïfa a laissé, a laissé 4, euh, 4 buts rentrés pour faire chier le PG, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. Hier, tu vas jouer un match pour la première place, tu sais que tu viens de coller 7-2 à Haïfa, que Benfica, ils peuvent très bien leur mettre 5 ou 6 et tu joues le match que tu as joué. Et on te dit, super, on a gagné à la juve. Mais mais à un moment donné, il faut arrêter ces conneries. Soit on veut être exigeant, soit on considère que nous, on jette tout le temps la pièce en l'air. Je vais reprendre les exemples que je prends tout le temps avec euh, avec l'école. Pour moi, le PSG, ce qu'ils font là en finissant deuxième, c'est en gros, euh, au début de l'année et je vais bien faire le le parallèle avec le début de l'année. J'arrive en cours et je me dis, bon les gars, eh, cette année, je bosse tous mes cours régulièrement pour qu'à la fin, mes examens, je les ai. Puis fin septembre, je me dis, ah non, finalement, tu sais quoi, je ne vais pas me prendre la veille. ça m'a saoulé. J'ai euh, la moyenne en ce moment. Donc ce que je vais faire, je vais continuer à avoir la moyenne. Et puis au moment d'examen, de je réviserai deux thèmes et j'espère que je vais tomber dessus. Bah, c'est la même chose que fait le PSG. Parce que quand tu finis deuxième, tu vas, tu vas te déplacer au retour. Alors Nico dit, ouais, c'est pas grave et tout. OK, il n'y a pas de problème. Sauf que les dernières qualifications du PSG... Alors, il y a des, élimin- des éliminations avec le match retour au parc. Mais il n'y a aucune qualification avec un match retour à l'extérieur. Et il n'y a que des qualifications avec le match retour au parc. Voilà. Donc, en fait, on se tire des balles dans le pied tout le temps. Pourquoi on n'a pas envie de mettre toutes les chances de notre côté C'est ça que je reproche. Ce n'est pas de dire, bien sûr que tu vas, tu vas te taper un club et de toute façon, il faudra taper un club. Et oui, le tirage au sort, il peut y avoir euh, Naples, il peut y avoir Tottenham, il peut y avoir le Bayern évidemment. Mais à un moment donné, est-ce que tu n'as pas envie de mettre toutes les chances de ton côté Voilà, c'est ça que j'explique. Parce que quand tu vas jouer le Bayern en le huitième, le match, il va être plus dur. Euh, les cartons, tout ça, tout ça c'est un enchaînement. On reprend l'exemple, il faut battre tout le monde. C'est pas vrai. Les le deux, deux, deux parcours du Real sur les trois Ligues des Champions qu'ils enchaînent, il y a Wolfsburg, il y a la S-Roma, mais quel parcours vous me parlez Et à l'arrivée aujourd'hui, on est en train de dire le Real, ils ont gagné trois ligues des champions de suite et on n'en a rien à foutre de savoir qu'ils ont tapé Wolfsburg ou qu'ils ont tapé l'AS roma Ils ont gagné trois ligues des champions de suite. Voilà, et ça, c'est son défait. Donc, à un moment donné, moi, je commence à en avoir marre de tout ça parce qu'au début de l'année, Galtier nous a tenu un discours sur l'exigence, les, euh, la mentalité, l'état d'esprit, le comportement des joueurs. On voit, il n'y a rien de tout ça. Voilà, les buts que tu prends, tu vois même moi, même moi, j'ai minimisé et c'est pour ça que je m'en veux aussi, parce que encore une fois, on en parle. Yacine, je te coupe deux secondes. Yacine, je te coupe parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le, 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 le chat
0: et finalement, même à deux contre un, vous ne faites pas le poids, Samy. Mais et non, je... mais en plus, tu vois, tu vois,
1: Mousse, <rire> ce qui est marrant, c'est que Yacine, en fait, il, il déforme ce qu'on dit. On ouais, dit pas, c'est vrai. On dit pas, il faut gagner la Ligue des Champions en sortant tous les gros. On dit non, pas on ça. Pas dit ça. Non. On dit juste que là, les mecs chialent parce qu'on va peut-être tomber sur le Bayern. Et bien, bah, putain, si tu tombes sur le Bayern et que tu as peur de les jouer, que tu n'es pas capable de les battre, c'est que la Ligue des Champions, tu ne peux pas la gagner. Point. Tu n'as même pas à te poser de questions. Et aujourd'hui, sur... tu es PSG. Tu as la prétention d'être la meilleure équipe d'Europe. Tu as fait deuxième parce qu'effectivement, et, et Yacine, on est tous d'accord sur le manque d'exigence de scope. On en a reparlé. Ça. À tous les podcasts, on en parle. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais aujourd'hui, le discours de dire. Putain, on va tomber peut-être contre
0: le Bayern, c'est horrible, c'est foutu, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais ce dont tu parles, Nico, toi, c'est, c'est, c'est plus la réaction des, des, des supporters, du coup. C'est un tout
1: mou, c'est juste de te dire Ok, le PSG a fait sa phase de poule, c'est fini. Maintenant, on va tomber contre n'importe qui. Si on commence à se dire Putain, merde, c'est le Bayern, ça va être dur, ça aurait été mieux Francfort, Et eh ben, c'est quoi cette mentalité ouais, Ok, on va jouer peut-être le Bayern parce qu'on n'a pas été exigeant, eh ben, et après. On n'est pas capable, nous, de battre le Bayern. Bon, bah, arrêtons la Ligue des Champions maintenant, les mecs. Qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder Vous voulez aller en quart de finale pour prendre une douille Et vous aurez dit Ah ouais, mais on a battu une petite équipe en 8 donc on est content. Mais ce sera la même. Va en demi après avoir battu Francfort et Tottenham, ça change quoi Si à l'arrivée, tu te prends une branlée contre City, c'est que tu n'avais pas le niveau. Moi, je m'en fous d'aller en demi-finale. Moi, quand on se fait éliminer en demi contre Manchester City il y a deux ans, je ne suis pas prêt à te dire Ouais, oh, la Ligue des Champions, elle est révolutionnaire, elle était en demi. On a pris une énorme branlée en demi, on n'a
0: pas touché le ouais. ballon. On n'a rien vu.
3: Mais justement, le truc, c'est qu'à un moment donné… Non, Yassine,
0: y a, y a, y a, avant, avant que tu finisses, Yacine, je vais voir à, à, à Samy qui veut lui aussi voulait, voulait rebondir.
2: Oui, juste, juste, en fait, je trouve que euh, cette attitude, euh, cette, cette exigence, cette surexigence, je trouve que ça fait un peu une attitude de nouveau riche euh, parce qu'on n'était pas habitué avant justement à avoir euh, ce genre de performance euh, en Coupe d'Europe et que, au contraire, euh, si tu regardes les grandes institutions, quand elles finissent deuxième, il n'y a pas ce mouvement de panique. Il n'y a pas cette, cette déception, voilà, normalement, on doit finir deuxième, mais aujourd'hui, et c'est déjà arrivé, tu prends sur 15 ans, que le Real, que Manchester United, que Barcelone, parfois, finissent deuxième. Il n'y a pas cette, ce sentiment d'échec total sur le reste de la Ligue des Champions. Après, ils se remettent, ils se disent, de toute façon, euh, voilà, c'est ça, c'est, c'est ça le très haut niveau, c'est ça la, la grande compétition et tu n'as pas à avoir peur de ton futur adversaire. Et je trouve que cette surexigence qu'on a euh, qu'on maintenant les supporters du Paris Saint-Germain, ça fait un peu voilà, c'est, on n'est pas encore habitué à être pour moi dans ce dans cette chaise et, euh, et, et voilà on, on surjoue. Moi je trouve qu'on, qu'on, qu'on surjoue et et, et, et et qu'on se et qu'on se dit qu'on doit être super exigeant, que c'est pas normal qu'il faut finir de qu'on, qu'on qu'on finisse deuxième, que si que ça. Moi j'ai un petit peu de mal avec cette vision des choses parce que aujourd'hui euh, tu regardes sur euh, par exemple à Liverpool aujourd'hui il n'y a pas il a, a pas eu ça ils sont pas en train mais de dire gagné, que, que, c'est, que c'est la fin je du monde
3: que, que, c'est, que c'est la fin mais du oui, monde mais,
2: oui, oui mais non tu ne veux pas me dire mais ils ont si. gagné donc ils ont droit d'être, d'être là mais non, 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 c'est aussi pas ce des moment, grands clubs aujourd'hui non, moi non. je vois non. comment Liverpool comment Liverpool gère cette deuxième place et ben je rêverais que nous aussi on ait cette même sérénité c'est tout
0: alors, juste pour, avant que tu répondes, Yacine, et avant que tu n'exploses, <rire> juste dire aussi qu'il y a aussi des gens qui sont d'accord avec toi, Nico, hein, qui, 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 qui pensent qu'il faut passer à autre chose et qu'il ne faut, faut pas se lamenter sur, sur son sort. Et qu'effectivement, si tu dois tomber sur le Bayern, et ben, tu, travailles ton, tu travailles ton match, tu, tu, tu prends l'adversaire qu'on te donne. Et puis après, c'est sur le terrain que ça va jouer. Si tu es éliminé, c'est que tu n'avais pas le niveau que le Bayern ne méritait. Et puis, si tu passes, c'est que. Et finalement, voilà, euh, personne n'est imbattable. Et je rappelle d'ailleurs que, le, 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 en tout cas, en phase de poule et même en match à émission directe, hein, le, le PSG a déjà éliminé des, des, des grosses équipes. Donc, rien d'impossible. Mais je redonne ma parole à Maître Amned, qui va continuer son,
3: son réquisitoire. Vas-y, Yas. Oui, parce qu'en en fait, le truc, c'est que ces clubs-là, ils ne peuvent pas paniquer puisqu'ils ont des certitudes et des références qu'on n'a pas. Donc, c'est logique que pour eux, c'est juste… La phase de groupe, c'est, c'est, c'est une formalité. C'est-à-dire qu'il faut y aller… Ils vont, ils vont finir premier, deuxième, ils s'en foutent parce qu'ils ont des certitudes qu'ils ont gagnées sur les dix dernières années. Ils ont pris des Ligues des Champions. Nous, on court après. Donc, et en plus, on a une histoire qui nous prouve que. C'est-à-dire que c'est pas juste. Me dites pas les stats et tout. Il y a quand même une histoire qui existe. Et le groupe, il n'a pas été modifié. Aujourd'hui, Liverpool, quand Klopp, il finit deuxième. Mais avec presque le même groupe qu'il a commencé à renouveler, il y a quatre ans, il gagnait la Ligue des Champions. Donc, c'est logique qu'il il sait qu'il a des certitudes. On n'a pas de certitudes, nous. Nous, on a la certitude que quand il y a un match qui arrive et qu'il y a un temps faible, on se chie dessus. Mais ça c'est la seule certitude qu'on a. Voilà. Le match aller contre le Real l'année dernière, euh, on peut le reprendre dans tous les sens. Moi, j'avais fait une minute coach. Tu, tu es t'es au-dessus du Real. Le Real ne joue pas et tu finis avec un 0 à la 92e. Tu n'es pas tueur. Tu n'as pas parce que tu n'es jamais exigeant. Quand tu viens et tu dis… Euh, à Turin ouais, mais soyez déjà contents qu'on ait gagné 2-1 et ben non, parce que l'exigence de tuer ce Turin là, de le fracasser parce que tu es au-dessus normalement parce que tu es vraiment au-dessus normalement parce que ce Turin là est à la rue c'est ça l'exigence, je répète le Bayern ils sont allés à Barcelone ils leur ont mis 3-0 en marchant ils les ont tartés en gros nous on vient vous terminer, il n'y a pas de pitié il n'y a pas un 0 pour dire bon juste la première place, voilà c'est tout encore une fois, l'exigence. C'est trop facile de dire euh, euh, Ouais, euh, euh, on est en surexigence. On n'est même pas en sur-exigence Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui. Ben bah non. Ben bah non. Parce qu'aujourd'hui, on se contente même de ce, de, de ce qu'on a. Tu vois, la preuve, samedi dernier, j'ai même dit moi, euh, après trois, Bon, bah, c'est bien, il y a du spectacle. Alors qu'en vrai, au fond de moi, j'ai envie de le dire. Prendre trois buts contre trois, se prendre des transitions contre trois, ça me rend ouf. Voilà, ça me rend ouf. Donc, en fait, on a. On a à l'arrivée, on n'a que ce qu'on mérite. Et au mois de mars, quand on chialera, évidemment, quand, je le dis, quand Nico le dit, bien sûr que si tu tires le Bayern, mais moi le premier, je ne vais pas dire, euh, bon, ça y est, c'est fini, euh, ce n'est pas la peine d'y aller, on est éliminé. Je dis juste que tu n'as pas mis toutes les conditions pour te mettre bien et qu'il ne faudra pas le regretter. Voilà. Quand tu es exigeant tout le temps, tu es exigeant tout le temps, pas juste le match du Bayern, d'un coup, ils vont se devenir exigeants. Et je termine là tu sur le, 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 l'exemple que je prends souvent, l'exigence, c'est quoi Je vais courir un 10 km. Si je le fais en 65 minutes tous les jours, demain, on me propose une course. Je ne vais pas me réveiller et dire hey, aujourd'hui, je vais faire 35 minutes, les gars, regardez bien. Bah ben Non, ce n'est pas vrai. Parce que ça fait un an que je fais 65 minutes au 10 km. Donc, si tu veux courir le 10 km en 35 minutes, tu t'entraînes et tu te prépares pour courir le 10 km en 35 minutes. Tu te fais des séances toutes les semaines et tu es exigeant avec, avec ce que tu prépares. Voilà, tu te prépares pas, tu t'en fous de prendre deux buts contre l'IFA, tu t'en fous de prendre trois buts contre machin, tu t'en fous de prendre cinq buts là, tu t'en fous de ne pas jouer contre Benfica et de les recevoir en chaussons et de te dire Oh ben, hein, ça nous. Oh bah ben, ça va tout le monde, on est tous qualifiés, allez super, merci les gars. Eh bien, tu le payes. Et tous les ans, on le paye. Voilà.
2: On, est en, on est en novembre. Hein. C'est pas encore joué. Ouais, juste, ouais. Juste... Ah, <rire> bah, ah parce que là, 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 j'écoutais, j'étais dedans, je me croyais en mars. Pardon, désolé. C'est... Voilà, c'est ah ouais,
3: c'est bah, pas ouais. grave, tu pourras ressortir le passage en marche, je ferai pas le podcast ce jour-là, comme ça, je serai tranquille. Vous, vous ah non, non, parce que si, 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 sera... si ça
2: passe, si ça passe, il faut que tu sois là et on remettra. Mais non, mais moi,
3: j'ai, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, j'ai pas de problème ouais, avec y a, ça. Y a, y a truc. En plus, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement. Un mec sur Twitter, il m'a dit faudra pas oublier. Mais quel Oublier quoi Oublier quoi, en fait J'ai dit qu'on est éliminé. J'ai dit que tu pas fait tout ce qu'il fallait et que tous les ans. Le résultat, c'est, c'est souvent le même. Donc, il faudra pas venir pleurer. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Alors, Samy, Samy je vais quand même défendre Yacine, quand
0: même, parce que sur ce qu'il dit, c'est vrai. Il ne dit pas que maintenant, qu'on finit deuxième, c'est sûr qu'on va se faire éliminer en huitième. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un manque d'exigence et que le PSG n'a pas tout fait pour être premier. Ça ne veut pas dire que si le PSG passe en huitième de, de finale que Yacine avait tort parce que de toute façon sur le contenu des matchs, et je pense qu'on est tous d'accord sur cette campagne euh, de Ligue des Champions et notamment encore, je le répète, hein, face à, à l'adversaire le plus, le, le, le plus difficile qui était le Benfica, on n'a on a pas tout fait et le contenu n'était pas tout le temps génial. C'est, 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 c'est là, là, là-dessus. Après, moi, je peux rejoindre aussi vos positions, Samy et, et Nico. Hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça, ça, ça mérite autant d'énervement Moi, je ne suis pas aussi énervé qu'Yacine. Je, je, je comprends ce qu'il dit, mais moi, ça ne va pas m'atteindre à, à, au, au même point que, que Yacine. Et, et d'ailleurs, Yacine, il fait toujours rire avec ses deux exemples c'est soit le marathon, soit les notes. Des bah enfants, oui. ça
3: marche tout le temps. <rire> juste juste pourquoi ouais. je suis énervé et je le redis parce qu'en plus de ça, et je, fais, et, je fais exprès de, 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 d'en rajouter un peu, dans le sens où on nous a vendu un changement d'état d'esprit, une exigence, un, 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 euh, euh, un coach qui allait. Euh, remettre tout le monde dans le droit chemin, prendre des décisions, etc. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Après, Après je pense que euh, bon, les gars, euh, vous inquiétez pas, ça continue comme avant. Ok, ben, ça continue comme avant. Après, Yacine, euh, en tout cas concernant
0: Nicolas sur l'exigence, je pense qu'il est, il te rejoint et c'est vrai qu'il en a souvent parlé dans les, dans les podcasts. Quand il parle de, de mecs qui courent pas, de feignasses, etc. Évidemment, qu'il te rejoint. Après, moi, je pense que Nico, voilà, il est pas, il, c'est un peu comme moi, ça, n'atteint pas plus que ça. Et là, peut-être là-dessus. Bah.
2: Ah. Vas-y, Samy, vas-y. Est-ce qu'après est-ce que aussi, euh, là, on est le 1er novembre, c'est un premier bilan en, en quelque sorte, hein, avec aussi euh, cette, cette deuxième place Moi, après, c'est, c'est mon ressenti. Hein. Je, euh, je prends plus de plaisir cette année à voir le Paris Saint-Germain, je te dis la vérité. Je trouve, moi, je trouve, hein, c'est, c'est mon avis en tant, que, voilà, en tant qu'observateur, en tant que supporter qu'il y a un léger mieux. Alors oui, bien, encore une fois, je peux te rejoindre, tout n'est pas parfait. Moi, je trouve que par rapport aux deux dernières saisons, il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux dans, 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 dans certaines attitudes, dans certains matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Rien. Encore une fois, on n'est pas dans la perfection, on n'est pas dans le contenu ultime qu'on que, que est en droit d'exiger avec ce Paris Saint-Germain-là. Mais je, je trouve qu'il y a un léger mieux et c'est ce qui nourrit aussi mon optimisme. Voilà. Tout tout simplement. Et je préfère rester sur cet état d'esprit plutôt… Tu vois, je préfère voir qu'il y a un léger mieux par rapport aux années précédentes plutôt que sombrer dans le pessimisme et me dire « Ah, tout va pas, ça va se repasser comme les années précédentes, ça va être… » À ce moment-là, bah, on tourne en boucle et on dit toujours la même chose chaque année. Parce que oui, ce que tu dis est vrai. C'est vrai qu'historiquement, sur les dernières saisons, c'est compliqué quand on arrive en, en février et en mars et c'est toujours la même histoire. Et ah là là, c'est dur d'aimer ces clubs. Ah, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain nous fait souffrir Mais on ne on va, va pas tourner sur ça en boucle, tout simplement. Moi, j'essaye de vivre le moment présent, l'instant T. Et aujourd'hui, début novembre, eh ben, globalement, si je tire un bilan, eh ben, c'est de meilleure qualité que les saisons précédentes, tout simplement. Et j'ai bon espoir pour euh, les échéances de février et de mars.
0: Messieurs, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte et il va falloir bientôt, euh, comme, comme on disait à l'époque, rendre l'antenne. Mais peut-être pour clôturer le, le, l'émission, peut-être Nico, qu'on a qui s'est exprimé en début de truc, mais peut-être que voilà, le mot de la fin, Nico, pour apaiser les, les tensions, il y, a, il y aurait pu y avoir un octogone, un 1 contre 2. Heureusement qu'on se connaît bien, et, et évidemment, on est, nous sommes amis, on peut ne pas être d'accord, mais tout va bien, messieurs, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien, parce que je vois sur… Sur le chat, ça, ça parle d'embrouille, etc. Oh, non, tout. Tout. C'est un débat passionné entre gens qui se respectent et qui s'apprécient. Voilà, et puis c'est bien, c'est bien parce qu'il y a des fois on dit Oui, mais vous, vous êtes toujours tous d'accord entre vous. bah ben non, la preuve, et ça a déjà été le cas avant. Euh, et surtout que voilà, euh, et Nico, c'est pas du tout le genre à être d'accord avec tout le monde. En plus, quand il n'est pas d'accord, il n'hésite pas à le dire. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Alors Nico, je te laisse le mot de la fin, si tu es là, bien sûr. Ouais, je suis là, mais ça a coupé, j'ai pas entendu ta question. Non, ah je te disais non. peut-être le mot de la fin pour clôturer ce, ce, ce... Ah, le mot de
1: la fin Ah oh, bah non, cool. non, je suis content. Avec Samy, on a, on a gagné ce duel haut la main. <rire> Aucun doute là-dessus. Ah, on a partenu. C'est même... C'est assez... Je, 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 je m'en veux un peu parce que du coup, la Yacine est, bon. est quand même assez affaiblie par, tout ce, par ce débat. Bon. En plus, du coup, bah, par contre, il va falloir trouver euh, un remplaçant pour, pour le podcast euh, euh, qui va suivre la qualification en huitième, du coup. Alors moi j'ai le numéro de Fred Hermel, si vous voulez. On peut le <rire> et normalement, normalement, Julien Cazard vient si, si on passe le 8ème. Euh... Ah ouais, bah ça, 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 les mecs qui viennent, que quand on gagne, on les connaît. Hein. Putain. <rire> Putain. Ils n'étaient pas là hein, le soir euh, de PSG Real, tous ces mecs-là. Je te... Non, c'est vrai. Et, et, et dit
0: Barcelone PSG d'ailleurs. <rire> non,
1: mais après, je pense qu'on est globalement en fait, finalement d'accord. Parce que sur l'exigence, euh, moi je suis pour le coup là, je... Je, je quitte un peu Samy pour me rapprocher de Yacine. Évidemment que l'exigence de ce club, n'est pas suffisante. Alors oui, il y a du mieux cette saison, mais euh, après les 18 mois de Pochettino, euh, enfin, je ne vois pas comment ça pourrait être moins bien en termes de jeu, à part mettre une équipe de ses six foot et des petits grelots sur les ballons. Enfin, tu peux forcément voir plus de choses. Tu vois Donc, euh, évidemment que c'est mieux en termes de football. Heureusement, j'ai envie de te dire, Samy, que c'est heureusement que ça a un peu progressé. Après, évidemment que l'exigence dans ce club, elle n'est pas suffisante. Évidemment, mais ça... Là, tu vois, pour le coup, je pense que tant que tu auras des mecs comme Messi, Mbappé, Neymar, mmh. des mecs qui sont au-dessus du club, au-dessus de… Tu n'auras jamais la mentalité que tu as dans des clubs où… Alors, j'aime pas le mot institution, mais on va quand même l'utiliser. Voilà, l'institution… À... Au Real, il n'y a personne qui est plus grand que le club. Voilà, À Liverpool, on en a parlé aujourd'hui, il n'y a personne qui est plus grand que le club. Même quand tu avait Cristiano Ronaldo au Real Madrid, et bien, Cristiano Ronaldo, tout, tout, tout meilleur joueur du monde qui était à l'époque, et ben il était en dessous de, 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 du logo du Real, tu vois le problème du PSG aujourd'hui, c'est que tu as des joueurs qui sont au-dessus de, de tout et que ces mecs-là, bah, ils font un petit peu comme ils l'entendent. Quoi. Tu vois, le match de Messi hier, je suis désolé, on n'a pas trop parlé de Messi, mais ouais, c'est vrai. un mec comme Messi hier, un joueur lambda qui s'appelle pas Messi, tu fait un match comme hier, mais bah, au bout de 20 minutes, ouais, dis, non, il est sous la douche au bout de 20 minutes. Tu vois bon, bah, voilà, Le PSG, tant que tu auras des mecs comme ça qui seront euh, qui seront à ce niveau de, de, d'importance par rapport au reste, bah, pff, cette exigence-là, ceux qui vont la, dé- la décréter malheureusement. Quoi.
3: Eh ben, Donc, merci, voilà. mais merci Bravo
1: Yacine, bravo, bravo Samy en tout cas, belle, belle victoire dans ce débat.
2: <rire> on est ensemble du vrai coup. Vrai. On, l'a, on l'a tartiné le, le Amened là. L'a du <rire> coup.
0: Ça a sorti la sulfateuse hein, à deux contre un, mais si vous voulez, pas envie. Mais il va s'en remettre, Yacine. Là. En tout cas, Yacine, tu as eu beaucoup, beaucoup de supporters sur le chat. Hein. Il, y en a, il y en a quand même préconisé de retirer toutes vos interventions. et de, et de, mais mettre il, a une de co- il a une commu de ouf. Hein. Ah, tu, tu,
2: tu vas les appeler comment c'est, c'est, c'est fou, eh. une commu de ouf. Hein. Comme, quoi, comme quoi Les Amners. Ils s'appellent les Amners. Les Amners, ouais, un truc ouais. comme ça. Ou eh. les casinos sont un truc, mais il y a un truc de fou. Hein.
3: Comme quoi, pas sûr que je l'ai perdu le débat, monsieur Nicolas Puravo. <rire> Par contre, sa communauté, on va... Ah, tu vois ah, oui, ah, Mario, ah, on... ah, il a appuyé le est... bouton. C'est Yacine, <rire> il a censuré. Pac
2: ça y est, je
0: suis de retour ouais, ouais, c'est lui lui. Bon, on je, je disais, sa communauté, c'est le chemin du petit four. <rire> ouais, ouais. <rire> non, mais en tout cas, c'est bien, ça, ça, ça donne des, des débats passionnés. Euh, d'abord, je voulais aussi, avant tout, remercier tous ceux qui étaient sur le, le live. On était 200 en moyenne aujourd'hui. Donc euh, franchement, merci beaucoup. Euh, n'oubliez pas de, bah, d'activer la petite cloche, de, de vous abonner. Les Yacinettes,
2: on propose les Yacinettes. C'est bon. Allez,
0: ça peut être pas mal, Yacine. Hein, c'est, c'est, c'est pas mal, mais c'est vrai que Yacine, voilà, en termes de popularité, il nous mange tous les trois, les mecs. On, ouais. on peut, on peut ouais, avoir raison vrai. mille fois, il peut avoir tort. Il aura, il aura toujours quand même le, 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 le public qui le soutient. C'est tout à fait normal, Yacine. Ne t'inquiète pas, il y a pas de, il a pas de souci avec ça. Je dis donc, je vais d'abord remercier tous les gens présents sur le, le live. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas à parler de vous autour de nous, à tous vos amis qui supportent le PSG qu'ils s'abonnent et on mettra toujours un peu plus de, de contenu et vous dire que voilà si on a pu faire un podcast, une émission de meilleure qualité, c'est parce qu'on a découvert, on en parle un peu de temps en temps dans le podcast, mais c'est bien de le dire parce que c'est français et, euh, et ce n'est pas du tout sponsorisé, on le fait vraiment euh, gratuitement. C'est une application qui s'appelle Narrative et pour ceux qui veulent faire du, euh, du live sur, sur Twitch, sur YouTube, sur ce qu'ils veulent, euh, il voilà, y, a, y a une version évidemment euh, payante qui vous donne… Euh, accès un peu plus à un meilleur contenu on va dire mais vous avez aussi une, une version gratuite donc c'est, c'est, c'est bien pour, pour commencer et puis il faut toujours donner de la force aux petites entreprises françaises qui, qui démarrent et
3: euh, oui Yacine, vas-y rapidement c'est juste, non c'était juste par rapport à la narrative justement euh, pour ceux qui connaissent il y avait StreamYard en fait euh, et nous on utilisait StreamYard justement au début on a découvert narrative et en fait c'est plus simple euh, on peut faire plein de choses avec et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est arrivé sur Twitch. Euh, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les, les différentes plateformes qui te permettent de diffuser en live, ça ressemble à, à StreamYard, mais c'est vraiment plus complet et, et plus euh, intuitif, en fait. Donc, euh, voilà, s'il y en a qui s'intéressent, vous allez sur le, sur, le, sur le site et sur l'application sur téléphone, mais voilà.
0: Merci, Yacine. Dernier mot, euh, Samy, c'est bientôt la Coupe du Monde. Est-ce que tu as une actu Tu enfin, faire un peu de pub, quand même, pour, pour notre ami journaliste, Samy Mostabi Qu'est-ce que tu nous fais pendant cette Coupe du Monde, Samy
2: bah, Je vais principalement suivre l'équipe du Maroc pour quelques médias marocains, notamment 2M pour une chaîne… Non, pas...
0: attends, 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 bon, on fait une pause, là. <rire> mon frère, mon ami, Samy Mojtabi, <rire> va apparaître, parce que moi, j'ai 2M, je vais te suivre. Ouais, bah, avec plaisir. 2M, bien. c'est la chaîne un peu, voilà, la, 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 la première chaîne… Oui, sur, sur,
2: sur 2M et sur Radio 2M, mmh. parce que j'ai, 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 j'ai quelques amis, quelques collègues là-bas, donc euh, je ferai quelques interventions aussi sur Alkas qui est la chaîne euh, qui est la première chaîne de sport au Qatar. Ouais. Donc là aussi, sur, là c'est sur la France et sur le Maroc. Et, euh, et le retour du club des cinq, normalement, qui devrait arriver, euh, je lance peut-être, avec Yacine aussi, qui sera aussi présent. Ouais. Où là, on sera présent sur tous les matchs de la Coupe du Monde, normalement. Ça devrait arriver euh, très bientôt. En tout cas, ça va être sympa. Il y a une la belle façon, la...
3: La coupe Monde La Coupe du Monde, elle arrive bientôt, donc vaut mieux que ça arrive bientôt.
0: Ah ouais, il faut, il faut. <rire> peut-être une actu, Nicolas Puravo, je ne sais pas. Euh... Si tu veux faire passer quelques annonces, quelques montres avant, je ne sais pas. Écoute, joueur, mais... moi
1: je suis en train de préparer le concours d'équitation des JO à Versailles donc euh, aucune actualité Coupe du monde. Ah ouais, non, c'est sérieux c'est une blague là
0: <rire> Ah non, c'est ton jamais avec toi. Attends, <rire> c'est ton jamais. Non, non, j'aime... j'aime pas les chevaux. <rire> Comment il dit ça, j'aime pas <rire> les ah, chevaux. Non. <rire> non
1: non, moi je vends des montres, tu sais moi le football c'est fini hein, là, je et et oui, je je de... C'est vrai que tu as quitté le
0: monde médiatique, Nicolas. Après, tu, tu peux, tu peux vendre des montres un... aux
2: footballeurs. Peux...
0: Je pense
1: lancer un podcast euh, Rolex United assez prochainement. Et sinon, non, bah, en tout cas, je suis content pour Samy. Mais par contre, sur, la... sur le traitement du Maroc, du coup, elle va être assez rapide, la Coupe du Monde. Bah, tu oh là là. là. Bah, tu vas bah, avoir eh, du temps libre, hein
2: Ça, ça va être isolé. Et ça va être ressorti sur le réseau. Ouais, et ouais. là, tu auras une commune
0: énervée qui va bien se rendre. Le Marocain échappe pour tous les supporters du Maroc qui, qui regardent ce podcast, hein, le, n'oubliez pas ce que vient dire Nicolas Pura. Ah N'hésitez là, là, pas à aller le pourrir sur Twitter. Hein, il là, le mérite. Là, là. Il mérite. Il mérite. On ne touche pas au Maroc. <rire> <C'est> <rire> moi qui comptais t'inviter chez moi à Marrakech. Eh ben, c'est, voilà. qui vos ad- c'est qui vos adversaires Croatie-Canada. La Belgique. Belgique,
1: oh, la Belgique, ça va faire mal ça. Qui d'autre
2: Croatie-Canada. Non mais ça passe. Oh là, là, là. ça passe. Ça passe. ça passe. J'ai annoncé, ah, c'est j'ai c'est j'ai c'est annoncé c'est un c'est huitième de finale, finale face à l'Allemagne. Voilà. Oh,
1: écoute.
0: Prenez un point contre le Canada déjà et puis on en reparle. D'ailleurs, face à la Belgique, c'est un peu comme en France, une hein, grosse communauté marocaine en, en Belgique. Donc, le, 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 le pays risque d'être un peu divisé lors de, lors de ces rencontres. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là, messieurs. Merci encore, merci beaucoup, Samy, d'avoir été avec nous, debout pendant deux heures. Quel courage, je pense que ça force de respect. Euh, merci à Nico, malgré une connexion dégueulasse. Euh, merci à toi Yacine, hein, euh, voilà, tu es le grand vainqueur du podcast, tu les as tous laminés, à deux coups, bravo, bravo, franchement je te tire mon chapeau Yacine, bravo, félicitations Et, euh, bah, On va essayer de se retrouver peut-être euh, comme le match dimanche est à 13h, peut-être se retrouver juste après hein, pour une fois qu'on peut débriefer un match juste après En espérant que ça se passe bien, qu'Yacine ne soit pas trop énervé parce que alors, quand c'est juste après les matchs Yacine, euh, c'est un peu compliqué parfois hein, <rire> Donc on verra, hein, c'est pas sûr hein. Si on perd 3 euros, je suis pas sûr qu'on le fasse juste derrière. <rire> merci en tout cas, merci tout le monde et je vous dis à dimanche. Ciao. Oh,
3: ciao.